0: no dia da prova do, dos Jogos Olímpicos, né, eu estava na Vila Olímpica, é, se preparando para ir para... estava me preparando para ir para o velódromo, é, eu fui tomar banho, né, arrumei minha, minhas coisas, eu lembro que eu chorei no banheiro assim, eu falei, caramba, cara, aconteceu, deu certo, é, agradeci muito, assim, por ter... a Deus, por ter conseguido chegar até aquele momento ali, sabe, foi um momento assim que me marca... Eu lembro que eu tava chorando ali, mas chorando de felicidade, assim, de gratidão, gratidão por tudo que eu tinha vivido.
1: Oi, eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. Eu sou a Poliano Akimodo. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E esse é o Endorfina, endorfina podcast. podcast. Endorfina Podcast.
2: Tamo junto, hein? sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Muito obrigado aí pela sua audiência, é um prazer. Saber que você está aí do outro lado ouvindo mais um episódio do Endorfina. Se você é novato, seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui hoje por conta do Gideoni, seja muito bem-vindo. Se você está é, chegando aqui por conta do ciclismo, seja muito bem-vindo. Já passaram por aqui muitos ciclistas, é, alguns dos ciclistas mais icônicos da nossa história e do, do ciclismo brasileiro. Então é um prazer tê-lo aqui comigo. E antes de falar do episódio de hoje, eu quero fazer aqui uma... Enfim, um comentário que eu tenho feito para muitas pessoas do meu convívio pessoal e também para muitos convidados que já passaram por aqui. É, a gente teve, né e aí só para dar um exemplo, a gente teve recentemente aí na, na semana passada, para quem está ouvindo esse episódio é, no dia que ele está sendo lançado né ou, na, ou nessa semana... Mas enfim, recentemente a gente teve vários episódios é, ruins envolvendo a Secretaria da, da Cultura e na semana passada mais um desdobramento aí da Secretaria da Cultura e a gente começa a ler de novo independente de partido, independente de, de, de quem está governando o país, enfim, eu, eu não quero transformar isso numa, numa discussão política, não, não cabe a mim, não cabe aqui no Endorfina, mas vocês é, vão entender onde que eu quero chegar e a gente, aí você começa a ler né, as notícias e tal, e, e independente de uma opinião enviesada ou outra, a verdade é que a cultura é, tá sendo super prejudicada por conta do, da quarentena, por conta da pandemia, por conta do covid, por conta do isolamento social e, e aí há muita, houve né, na semana passada e continua vendo mas agora menos intensamente, muitas discussões a respeito do futuro é, enfim, do, do entretenimento, da cultura, dos shows, de, de, de peças de teatro, cinema e por aí vai. E aí a gente consegue transformar isso, transplantar isso também para o esporte. Né? Na semana passada houve aí um, um início aí de uma partida... Não sei quantas, né? não, me, não me interesso tanto por futebol, não acompanho, mas teve partida de futebol no Campeonato Alemão sem torcedores. O UFC está fazendo algumas, algumas lutas sem né, alguns campeonatos, né? Algum, algumas edições do seu, dos seus é, combates é, sem plateia e, e, enfim, o que é discutível e tal. Mas a verdade é que o esporte realmente está sentindo muito e vai sentir muito essa, essa recessão, essa crise, esse isolamento e sabe-se lá como é que vai ser o novo normal. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar de novo no nosso Brasil, que é o foco aí principal do Endorfina, discutir e levantar a bola do esporte brasileiro, dos esportes de endurance do Brasil. E tem tudo a ver com o meu convidado de hoje, o Gideone. É, enfim, esse, esse cenário. Porque eu acho que o esporte brasileiro vai, vai sofrer muito para voltar. É, os esportes, principalmente os esportes de endurance, né? que, que é onde eu entendo um pouquinho, pelo menos tenho experiência. E, e o Gideoni, é, na história dele, ele me surpreendeu bastante. Já conhecia um pouco, enfim, é, vocês vão descobrir que a gente quase se esbarrou lá atrás, na época que eu organizava o desafio 24 Horas de Ciclismo, é, lá em Fortaleza mas ele infelizmente não podia, ele vai explicar aqui quê mas é, o Gideoni é, é, é bizarro, né porque ele é mais um exemplo de um atleta, é, não um atleta improvável, porque ele teve, logo de cara, ele teve bastante destaque, ele fala aí do começo, ele fala da... da enfim da mudança dele para iracemápolis onde ele onde ele persistiu e sobreviveu e resistiu uma equipe aí que foi é, fundamental para ele uma experiência que foi fundamental para ele enfim a garra e, e, e resistência e persistência e logo de cara para mostrá lo né de que o esporte não é a, a uma coisa muito fácil não é uma via muito fácil para se seguir mas ele persistiu mas é, como vocês puderam ouvir agora aí no começo ele é um cara que praticamente é, desistiu do esporte, ou ele tinha tudo para desistir, e o esporte, é, de alguma maneira também, o abandonou, se é que a gente pode chamar dessa maneira, e de repente ele resolve se reinventar, ele resolve, é, é, enfim, é, é, reagrupar e atacar é, a, o problema, né, que é a questão da sobrevivência dele, do que queria fazer com o esporte, de uma maneira totalmente diferente, improvável, aí sim, e ele acaba é, participando, é, realizando o sonho dele, participando dos Jogos Olímpicos, e tudo isso ele vai contar aqui. Então eu só quis fazer essa introdução, desculpa aí a demora, pessoal, mas assim, para a gente ver como o Brasil é um esporte, perdão, o Brasil é um país de, de poucas oportunidades no esporte, de muito talento, muito talento sendo desperdiçado, muito talento sendo, é, enfim, jogado fora, e claro que não é todo mundo como o Gideoni, que resolve se reinventar, que resolve... É, dá a volta por cima Muitos dessas, muitas dessas pessoas já passaram por aqui, mas é claro que ah, fica nítido que a, a, a barreira, as barreiras o sistema, a falta de incentivo a falta de apoio, a falta de estrutura com certeza inibem e freiam e desviam muitas pessoas que poderiam ser hoje campeões mundiais ou ter sido campeões mundiais, campeões olímpicos é, enfim, o Brasil não tem em termos de recursos humanos não deve nada para nenhum país, para nenhuma grande potência o que falta para a gente mesmo é a é estrutura, é apoio, é incentivo, é uma cultura onde o esporte seja valorizado e agora, é, nesse cenário pós pandemia que sabe-se lá quando é que vai ser eu tenho a impressão que nós brasileiros vamos dar uma... mais aquele jogo de, de tabuleiro, que talvez muitos de vocês agora estejam é, é, reativando, ressuscitando é, nas suas casas, com suas famílias e tal, aquele jogo que você vai jogando dado e vai avançando as casinhas, aí tem armadilha e tal, cara, eu tô achando que a gente vai cair numa casa agora que é assim, volte ao início do jogo aquela que você já está quase no final e de repente você cai naquela casinha que diz, volte ao início do jogo. Aí você tem que voltar todas as casinhas que você já andou lá para trás. Eu tô achando que o esporte brasileiro, o esporte de endurance brasileiro, vai voltar muito, muitas casinhas e a gente vai, enfim, é, suar mais ainda, vai ter que suar mais ainda para que a gente consiga ter apoio do governo e não é por causa de um de novo, não é por causa de um presidente ou outro, mas sim é, porque vão ser outras as prioridades. Então, infelizmente a gente, é, enfim, vai ter que se acostumar com um novo um novo cenário do esporte. É, é só um desabafo, enfim, é, para contextualizar um pouco aí também é, essa história do Gideone para vocês se inspirarem como é um atleta que merece aí toda a nossa nossa atenção na hora de ouvir esse bate-papo e tantos outros que ele já participou, vou colocar, é, já coloquei né, no post do episódio de hoje no Endorfina BR alguns links para que você também conheça outras versões, outras histórias é, em, em, outras, em, em outros canais onde ele já participou, mas vocês não vão se arrepender, é um bate-papo muito legal onde ele fala de é, e claro, ele diz que o ciclismo vale a pena né eu fiz essa pergunta para ele, já estou rompendo aqui a Uh, fazendo um spoiler, mas ele diz que o ciclismo vale a pena, ele fala dos erros o medo de perder, ele fala da passagem dele pela Itália é, a volta por cima, como eu acabei de falar reinvenção, mountain bike, uma revelação no final, mais um episódio com uma, uma revelação uh, feita aí por um convidado vocês não perdem por esperar lá no finalzinho é um cara muito inteligente, um cara experiente um cara sábio, um cara maduro enfim, um bate-papo muito bacana com esse... É, ciclista e de primeira grandeza que o Brasil tem é, e que agora está aposentado seguindo outros caminhos mas é isso, não vou me estender aqui muito mais quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, que tornaram esse episódio é, possível a Bovem Energia, Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a bovém entende. Também é um oferecimento da Supacas. Supacas é uma marca de acessórios de ciclismo que busca trazer mais... Cor e mais, sens mais casualidade, não é sensualidade, mas cor e casualidade para o seu pedal. É uma marca que fabrica aí produtos de excelente qualidade e com uma estética, com uma aparência, com visual super legais. As fitas de guidão são o carro-chefe, mas também são suportes de garrafinha, as luvas, as meias, as ferramentas, a bomba, a bomba de pé da Supacassi é um produto aí quase que um, uma peça aí de, de design, né, uma, uma bomba super bacana, com uma cor super legal enfim, eu tenho usado a minha aí bastante, obrigado a Kathleen e ao Paulo que conseguiram aí uma pra mim enfim, e não sou eu que estou dizendo você pode até achar que, bom, quem é o Michel para dizer que os produtos da Supacá são legais você é, conhece por acaso o Peter Sagan? Você conhece por acaso o Christoph Salser? Bom, esses são apenas dois dos embaixadores da Supacá, são pessoas que aprovam os produtos da Supacasa, Então, é, não precisa confiar no que eu estou te dizendo, embora é, se eu fosse você eu ia lá, lá agora no site ultracicle.com.br que é o site da Supacasa aqui no Brasil e você vai ver toda a linha de produtos disponíveis aqui no Brasil inclusive os selins é, e se você estiver precisando, se você estiver querendo um gás a mais aí no seu pedal indoor, nesse momento aí de pandemia, entra lá, faça a sua compra e diz que você é ouvinte do Endorfina, digita lá Endorfina no final da sua compra e o frete automaticamente vai ser gratuito onde quer que você esteja em território nacional e essa promoção é válida por tempo limitado, então aproveite. É somente para ouvintes do Endorfina Frete Gratuito para compras a partir de R$100,00, exclusivamente no site ultracicle.com.br. Cheque as redes sociais da Supacas no Brasil, Supacasbr no Instagram. E o Ultracicle, como eu acabei de falar, ultracicle.com.br é o site é, do, do e-commerce onde você encontra também todas as lojas e os revendedores da, da Supacas no Brasil. Na última vez que eu olhei, eram 15 estados então dá uma olhada lá, talvez já sejam mais estados. E se você está num estado que não tem supacás, entre em contato com eles e pede para que eles encontrem um revendedor aí no seu estado, na sua cidade e esse episódio também é apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte, uma iniciativa muito legal de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, seja a diferença na carreira de um jovem talento e aí tem a ver com o que eu acabei de falar no começo do episódio, óbvio né? eu acho que agora a partir da pandemia, a hora que as empresas se reestruturarem, a hora que as sociedades civil, estiver mais tranquila economicamente, eu acho que vai depender somente é, de nós, aí eu me incluo nisso, você e, e todo mundo, é, que não seja é, é, de alguma entidade governamental, eu acho que vai depender da gente estar tá reerguendo o esporte e um patrocínio é, para um jovem talento, um jovem atleta, é sempre um grande incentivo. A partir de 25 reais, você consegue ajudar um jovem triatleta ou um jovem judoca através do Mosqueteiros do Esporte. Checa lá, mosqueteirosdoesporte.com.br, é o site onde você conhece quais são os atletas, é, e as redes sociais é, no Instagram, Mosqueteiros do Esporte, e no Facebook, Mosqueteiros do Esporte. Então vamos lá agora para mais um bate-papo interessantíssimo com uma lenda do ciclismo brasileiro. Valeu! Recebo hoje um atleta que sintetiza o espírito guerreiro do povo do Nordeste. Nascido na pequena cidade de Groaíras, região metropolitana de Sobral, no Ceará, ele se tornou ciclista em 2002. Perseverou numa modalidade difícil por natureza. Foi oito vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão pan-americano de estrada, sub-23, campeão pan-americano de ciclismo de pista, vice-campeão pan-americano de ciclismo de pista, medalhista de bronze do Jogos. Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015 na prova do Omnium e 13o colocado nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, trazendo de volta aos Jogos Olímpicos o ciclismo de pista nacional após um hiato de 24 anos. Com vocês, o filho mais novo da Dona Maria Aparecida, o cearense Gideone Rodrigues Monteiro. Seja bem-vindo, Gideone. Olá, Michel, que prazer
0: poder estar aqui falando com você. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. E quero que falar para todo mundo que está escutando que, ao final da nossa conversa, eu consiga deixar um pouco da, da na minha vida, alguma coisa para acrescentar na vida de vocês.
2: Com certeza esse é o objetivo aqui meu e de todo mundo que está nos ouvindo. Gideoni, a gente estava conversando agora há pouco aqui antes de gravar, a gente quase que se conheceu... Lá atrás, em Fortaleza, no desafio 24 horas, prova que eu organizava, né? Você me contou que o Pagliarini acho que te convidou, mas por compromissos no dia da prova você não conseguia estar presente, né?
0: Foi, foi eu lembro que foi em 2008, esse convite para fazer parte lá do 24 horas, era um quarteto, né? E era Pagliarini, eu lembro, o Manarelli, o Andreato, e eu iria completar, só que aí, infelizmente, eu tinha alguns compromissos ainda com a minha equipe lá em São Paulo, e não pude é, participar do 24 Horas, com uma muito grande no coração, mas, infelizmente, naquela época não deu para a gente se conhecer, mas você vê como que o mundo é pequeno, né, e, e se, se, se encarregou de cruzar novamente aí nossos pois é. destinos.
2: Pois é, você, naquela época, 2008, para você pedalar num, num quarteto revezando... É, a cada 18, 17, acho que 18 quilômetros que tinha ali a volta do, do Beach Park, que eu acho que você se recorda, você conhece, para você ia ser também um desafio puxado, né? Porque pela tua, pelo teu histórico, é, ficar aí 24 horas acordado, não pedalando direto, mas é, se revezando, ainda mais naquele vento, naquelas subidas, ia ser algum, um desafio interessante, né?
0: Claro, é, são dois desafios, na verdade, né? tanto o desafio físico quanto o mental, porque chega uma hora ali que é tanto tempo em cima da bike que sua cabeça começa a, a, a cansar né? de toda aquela, toda aquela situação. Né? E fisicamente também, porque é, você não consegue descansar direito, porque por mais que você tire alguns, algum, um tempo ali para dormir, mas seu corpo ainda está acelerado, então é, é um desgaste que vai acumulando cara, não é fácil fazer uma prova dessa e imagino quem faz sozinho uma prova dessa
2: Pois é, lá na época tinha bastante, bastante. tinha ali algumas pessoas que, que, enfim que se propuseram a fazer sozinho entre elas o saudoso Cláudio Clarindo e a Daniela Genovese essa última que já passou por aqui também e acabou sendo bicampeã do Race Across América e o Clarindo o único brasileiro que participou cinco vezes e terminou cinco vezes na categoria solo mas vamos lá Cara, já vou te com... vou começar já o nosso bate-papo aqui com uma pergunta que assim eu não eu, Normalmente eu faço mais pro final do, da conversa, mas essa eu quero fazer logo no começo para você, já que você, enfim, né, tá aí mais recentemente aposentado, ainda você tá, tá se adaptando, eu acredito, eu quero saber aqui agora também nesse nosso bate-papo, como é que tá essa vida aí de de recém-aposentadoria do ciclismo profissional. Valeu a pena ser ciclista, Gideoni? Tanto de pista, que foi a sua especialidade, e você vai contar isso aqui também, que é muito interessante essa história, é, tanto quanto é, de estrada?
0: Michel, é, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim, e todas as vezes que eu respondo, eu respondo que sim. Porque eu pratico ciclismo... É, não é pensando só em ser atleta profissional. Eu pratico ciclismo porque eu me sinto muito bem em cima da bicicleta. Né? E a bicicleta, aos poucos, foi me levando é, para longe, né? depois fui descobrindo ali é, profissional e quis seguir essa carreira. Mas para mim, a bicicleta deixou de ser um transporte, para mim é um estilo de vida. Então, independente se for atleta profissional ou por lazer, vale muito a pena para mim e acredito que para muita gente ser ciclista no Brasil e se você olhar, é, for analisar, de norte a sul, é, é, essa resposta já é, ela se dá sozinha, porque a quantidade de gente que vem entrando no esporte é, é muito grande, então eu acredito que vale a pena sim.
2: Tá, uh, eu entendi a tua resposta, mas eu fiz ela no sentido de que, as, porque você pode gostar de pedalar como eu gosto e não vivo do, do ciclismo, né, aliás eu adoro pedalar, faz parte da minha vida e pedalo, sei lá desde os 10 ou 8 anos de idade, mas, cara o ciclismo deu o que você achava que ele tinha que te dar ou você acha que o ciclismo como modalidade como entidade, poderia ter te dado mais, você se sente grato pelo que você recebeu, bem recompensado ou faltou?
0: Michel, é, é outro ponto bem interessante, esse que você levantou agora, porque assim, é, quando eu procurei é, seguir minha carreira profissional, é, eu sempre fui procurando viver etapa por etapa, né, claro, tinha um, tinha algumas ambições, deixava lá como um objetivo, bem lá na frente, ia vivendo etapa por etapa. É, aos poucos eu fui conquistando alguns é, alguns resultados, sou muito grato por isso. né Consegui, é, tive sorte e também é, competência também de alguns momentos, poder estar no momento certo, na hora certa, conseguir colher alguns frutos né, desse trabalho que foi conquistado, né que foi sendo feito, e até conseguir ir para a Europa, depois voltar para o Brasil, depois é, seguir para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos, então assim, eu sou muito grato por tudo que o ciclismo me deu, claro é, a gente sempre tem a ideia que poderia ter feito um pouco mais mas aquela história, né, a gente olhar no retrovisor é tudo reto então <risos> <risos> gostei dessa <risos> então, assim eu só posso realmente agradecer, sou muito grato é, até os próprios erros que eu cometi na, na, assim, no decorrer da carreira, foram muito importantes, porque é em cada erro que a gente consegue crescer, né, então assim, é, eu acho que tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu, é, as situações, elas, muitas vezes a gente tem que decidir situações em questão de segundos, a né, decisão e a vida, e eu acredito que valeu muito a pena, sou muito grato, e eu acho que o ciclismo foi quem me trouxe até aqui, e eu tenho uma gratidão enorme por ele.
2: Legal, você falou dos erros, né, você consegue destacar um erro que você lamenta, óbvio, né? A gente não gosta de errar, mas que ao mesmo tempo ele te fez, enfim, amadurecer ou ele te fez é, enxergar é, um, um caminho ou o caminho para depois você poder ter êxito e, e, e vários acertos. Em decorrência desse aprendizado, desse erro, você consegue destacar um momento que, que, no, que na hora para você foi um, um erro enfim ninguém gosta de errar né eu já falei mas que foi ruim mas que de repente você foi assimilando e foi percebendo e aquilo fez com que você evoluísse como ser humano e fizesse sim aí atingir objetivos bem maiores e, e conquistar coisas muito maiores do que o que você ter, talvez tivesse conquistado se você não tivesse errado naquele errinho que você teve
0: olha o que eu posso dizer é, a, a respeito do erro e depois para para minha vida é o seguinte o erro é, ele é muito importante no decorrer da nossa vida é porque são nas situações que de mais estresse que você cresce né? então assim, fazendo um paralelo com treinamento esportivo é, quando você faz um treino você dá um estímulo estressa a musculatura e quando você consegue recuperar desse estímulo né, desse estresse, você tem a, é, a supercompensação e aí que você vai evoluindo é, fisicamente. Em algumas situações da vida também, quando a gente começa a olhar por essa ótica de é, que o erro não é uma coisa que você tem que se punir e ficar chateado, claro, ninguém gosta, mas quando acontecer eu acho que a gente tem que parar, respirar, analisar o que aconteceu e como isso pode fazer a gente evoluir. Teve um livro que eu li há pouco tempo, chama Antifrágil, do Nisim Taleb. Ele fala muito do conceito que é, fala do frágil, resiliente e o antifrágil. O frágil é, por exemplo, um copo de vidro quando cai no chão e ele não consegue se recuperar. O resiliente, que muita gente fala, é aquela coisa que você estressa, ela, se, ela, ela consegue se modificar, mas volta do estado normal. E uhum. o antifrágil é aquilo que você estressa, ele cresce, só que quando cresce... Ele... Ele não volta mais o estado que era antes. Ele volta mais forte, né? Como se fosse um músculo. Interessante. Uhum. Então, assim, eu acredito que os erros eles têm e são importantes de fazer de fazer parte do processo. E, e eu acredito que todos os meus erros foram importantes para chegar onde eu cheguei. Eu acho que erro de decisão. Acho que uma grande chave que virou na minha na, na minha cabeça, né? Quando eu competi era é o seguinte. Eu muitas vezes eu ia para as provas em alguns momentos, por mais que eu estivesse bem mas eu ia com medo de perder, sabe? Uhum. E aí eu perdi, eu perdi a prova nisso, porque quando você, aquilo que você foca, expande, né? Então quando você vai com uma coisa muito grande na cabeça, você esquece de ganhar e fica com medo de perder. E aí isso te bloqueia. Então quando eu consegui virar essa chave é, e, e isso veio de uma situação que é, eu perdia muito nesse quesito, quando uhum. eu consegui virar essa chave é, foi quando eu parei de pensar é, o, e se eu perder, o que vai acontecer? e falou cara, eu vou fazer o que eu tiver de fazer melhor e vou pra cima
2: porra, que legal isso viu? Gideoni, é, vamos voltar um pouco aqui na história você veio de uma de uma família de quatro filhos, lá em Groaíras, né? Eu dei uma pesquisada aqui, uma cidadezinha muito pequena, ainda na região metropolitana de Sobral, que eu conheço, 11 mil habitantes, pelo menos de acordo com Wikipedia. E você se mudou desde muito cedo para Aracaju. Você chegou a, a ter. Antes de se tornar aí um, um adolescente, você chegou a ter experiência com a bicicleta ou a tua condição social não permitia? Enfim, de onde que veio essa tua relação com a bicicleta para que você eventualmente se tornasse é, ciclista profissional?
0: Michel, é, a bicicleta na minha vida, ela desde que eu me entendi por gente, ela sempre teve muito envolvido. Ah, é legal. Eu morava lá em Aracaju. Né, prédio de três andares, embaixo tinha ainda tem né a loja do meu tio de bicicleta. e Eu morava no terceiro andar. Então todos os dias quando eu ia e voltava para a escola, eu saía de casa, eu passava pela loja de bicicleta. Ah, então claro. aquilo ali foi criando um vínculo comigo, né, entre eu e a bicicleta que tá até hoje. E sempre ali eu lembro que quando eu passava era muito novo ainda. É, os atletas iam lá de Aracaju, iam para lá no final da tarde para ficar conversando sobre bicicleta. Então, assim, desde muito novo eu tava no meio né, do que o pessoal tava falando, era o mascote da galera, e foi automático, assim, minha entrada no ciclismo, porque é, de tanto acompanhar me partiu esse desejo, né, e a bicicleta, na vida de qualquer criança, é a primeira sensação de liberdade que ela tem. Concordo. Então, aquela sensação que eu tive, depois estar tá no meio do pessoal, uma coisa que eu sempre vivi pra mim era minha vida aquilo ali e ainda é
2: mas não eram ciclistas, eram moleques garotos que curtiam bicicleta sei lá, BMX e tal
0: não, eram ciclistas né, assim, ciclistas amadores que tinham lá em Aracaju e é aquele ponto que o pessoal ia no final da tarde ficar batendo papo lá na loja sair uhum. do trabalho, o pessoal às vezes ia lá então, muitas vezes o pessoal ia fazer inscrição de corrida lá na loja né? os atletas iriam, iam lá na loja do meu tio para poder, enfim, consertar a bike, então eu sempre estava no meio da bicicleta, né? de uma forma ou outra, estava envolvido de alguma maneira, desde
2: muito novo. Legal, e o que, que, o, o, o que, que você admirava nesse, nesses caras que, que você acabou se tornando um mascote você consegue identificar, você consegue se recordar? Eram pessoas muito mais velhas do que você? Eram as histórias? Eram as bicicletas? É, ou era todo o contexto, enfim, daquela fase da tua vida?
0: Era tudo encantador, porque quando eu tava ali entre, entre o pessoal, né, no meio, é, era legal ouvir as histórias, assim, a, as aventuras que eles faziam, de ir para longe, pedalando, eu ficava eu pensava naquilo ali, eu falei, caramba, bicho, como é que os caras iam pra tão longe é, de bike? <risos> então, assim, foram situações e, e momentos, sabe, que você fala, caramba, eu quero isso pra mim também. Então, uhum. partiu daí, né, e junto com o descobrimento da bicicleta, pra onde ela poderia me levar, essa sensação de liberdade, então, são, foram fatores que me ajudaram, que ajudaram pra que eu entrasse na, no esporte.
2: Legal. É, eu tenho, eu não lembro agora, com quem que eu conversei a esse respeito, mas é, é, era mais ou menos nesse, nessa linha do que você está falando, eu acho que a bicicleta ela tem uma magia, é... ah, acho que foi com o Murilo Fischer, num, numa live que eu fiz aí algumas semanas atrás, a bicicleta tem essa magia, pelo menos para mim, eu estou vendo que para você, para o próprio Murilo e para muita gente, com certeza muitas das pessoas que estão ouvindo aqui agora, que ela nos remete a essa sensação da infância, né? Pra quem teve o prazer, o privilégio de poder pedalar quando era moleque, é, pedalar traz essa sensação que você falou, né? De, de liberdade, o vento na cara, e tem o desafio, né? De Enfim, de se manter equilibrado em cima das duas rodas, e subir guia, descer guia e tal. Eu não sei se você... Enfim, você deve conhecer aqui o Pico do Jaraguá, né, Gideoni? Eu moro há mais ou menos uns... Eu moro a mais ou menos uns 8 quilômetros, eu acho, do Pico do Jaraguá. E eu subi o Pico do Jaraguá pela primeira vez, e acho que foi a única, quando eu era garoto. Ainda daquela bicicleta que eu acho que você não pegou, chamava Caloi Jovem, que era uma mini Caloi 10, aro 26, com cinco marchas. E eu fui com o pai do amigo meu, que já era um ciclista amador, e, ele, e a gente foi subir o Pico do Jaraguá, que foi, claro, um esforço extenuante para sei lá, eu devia ter 13 anos, 12 anos, 10 anos, e voltei. Então, deve ter dado aí na faixa de uns 15 quilômetros, e dei volta, ainda tomamos chuva na volta. Cara, aquilo pra mim marcou tanto, parecia que eu tinha ido até aparecido e voltado, sabe? E Legal. depois, né, de adulto e tal, eu me tornei ciclista, triatleta, que eu vi que não era nada E daqui até o Pico do Jaraguá. Muito embora subi o Pico do Jaraguá, de fato, é um, enfim, é um esforço mas é, essa sensação de que você pode ir longe né, com a bicicleta, não importa o que longe signifique para você, principalmente é. quando você é jovem, eu acho que é muito bacana. É, Legal. Você e, e quando que você, de fato, subiu numa bicicleta para falar assim, cara, eu vou treinar ou sem treinar, eu vou competir, e, e como é que isso foi transformador na tua relação com a bicicleta, e como que isso foi transformador? Cara, essa é uma
0: pergunta bem legal, assim, eu, desde muito novo, né, quando descobri a magia da bicicleta, eu comecei a rodar pela cidade inteira pedalando, legal. né, então isso foi, é, virou um, eu falava que eu tava treinando, ficava rodando a cidade, e aí o que aconteceu foi o seguinte, é, essa entrada para o ciclismo, ela veio justamente num dia que tava no meio na, na roda do pessoal conversando ia ter uma a última etapa do campeonato lá em Aracaju campeonato de ciclismo eu tinha uma mountain bike né aí coloquei um pneu um pouco mais fino preparei toda a bicicleta e fui fazer minha primeira prova e aí muito nervoso com toda aquela empolgação né minha primeira prova toda a expectativa lá em cima larguei e cometi o erro que todo mundo faz na primeira prova, né? Aquela afobação Eu eu não eu saí ali a, a milhão e quando chegou no meio da prova, né? Da, da competição lá, eu não consegui acompanhar meus meus companheiros de prova, né? Os adversários e só completei a prova assim com aquela expectativa. Acabei me frustrando por não ter alcançado, né? Claro. E e aquilo ali é, me, me foi, acho que foi muito importante pra minha carreira, foi ali que eu que eu quis virar ciclista de verdade porque daquela frustração ali, eu falei, cara é, a próxima vez que eu vier eu não quero ficar para trás né aí marquei todo mundo que tava competindo comigo ali, olhei, eu falei é a última vez que vocês vão me deixar para trás <risos> e aí foi dali que eu comecei a essa vontade de querer treinar e dedicar e querer fazer o negócio acontecer e foi isso, acho que o um, é, de uma frustração que foi meu primeiro motor ali, propulsou para mim poder seguir minha carreira.
2: essa altura da tua vida você fazia alguma outra, algum outro esporte, sei lá, jogava bola, na... ou fazia, sei lá, handball, vôlei na... Na, na escola, como é que era a tua relação com o esporte até então?
0: Olha, é, é muito importante, hoje eu venho estudando, é é muito importante você estar tá praticando outras atividades para poder dar base é, motor para a criança é, e ir se, desenvolve, se desenvolvendo. É isso. Eu sempre fui eu sempre fui um, uma criança, sempre que estava muito na rua, é, tive essa oportunidade, assim, não era tão perigoso quanto agora, já tinha só violência, mas não chegava a ser tanto. Então, assim, eu, eu brincava na rua, eu, sei lá, estava na bicicleta eu ia soltar pipa na escola eu, eu brincava fiz todos os tipos de esporte que poderia imaginar mas sempre voltava para a bike né a bike sempre teve seu é, seu espaço por mais que eu estivesse fazendo outras modalidades a bike sempre vinha na frente
2: uhum. legal quando que que você ou alguém chegou para você e falou: Puxa, Gideone, você deve investir mais no teu ciclismo. Você deve de fato se dedicar, porque você leva a jeito.
0: Olha, é, foi foi acontecendo natural. É, quando eu fui fazer minha primeira, essa história que eu contei antes foi minha primeira prova de que eu fiz que eu fui na
2: vida, né, de montar um bike. Sem treinar nada, né? Você só soube da prova, foi lá e, e correu com a tua mountain bike com o pneu mais fino.
0: É, assim, eu, 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 meu treino era que eu andava de bicicleta pela cidade, porque eu achava que eu tava treinando.
2: É. E aí,
0: <risos> <risos> quando foi em 2003, meu tio propôs pra mim se eu queria uma bike, se eu queria começar a competir de verdade. Foi meu primeiro patrocinador, né? e por sempre estar acompanhando e sempre estar junto com ele, é, ele sempre ele viu em mim assim essa vontade. Aí ele, ele deu, ele é, que me deu essa minha primeira bicicleta foi a primeira pessoa que investiu em mim, né? Como um, investindo como como atleta, né? Então ele foi meu primeiro incentivador, é claro toda a minha família ali também sempre apoiando muito e, e as coisas começaram a vir natural assim. Ele me levava para treinar ele foi me ensinando muita coisa eu era muito curioso e queria muito querer melhorar que aí eu ficava perguntando muita coisa para todo mundo cara e assim como é que faz pô me ensina e aí as pessoas foram me ajudando é, e aí aos poucos eu fui criando forma né no sentido de atleta e as coisas foram acontecendo acontecendo é, consegui me destacando ali dentro do esporte é, em Aracaju no Nordeste depois norte Aracaju no Nordeste depois norte Nordeste até chegar num ponto que eu falei cara eu quero mais eu quero seguir adiante e já tinha alguns alguns atletas de Aracaju que tinham ido para fora correr em São Paulo é, aí eu comecei a conversar e, e, e ver como é que funciona como é que eu faria para ir é, seguir a carreira profissional é, e aí foi quando me deu esse essa start aí de querer buscar
2: é, desafios maiores. Legal. Você acompanhava o ciclismo que acontecia, vamos dizer, no Brasil, mas mais centrado no eixo né, Rio-São Paulo, enfim, onde as coisas, infelizmente, se concentram mais para acontecer... É, através desses ciclistas, ou você já, busco, já buscava na internet, já buscava ler, enfim, você já buscava mais informações do que estava acontecendo. E, e por que, que eu te pergunto isso? Porque, que idade que era essa, mais ou menos? Você des, começou em 2002, você estava com 20... Com quantos Não, anos? 12 anos para 13 anos, né? Você... Você tinha uma noção do tamanho do mundo, que era bem diferente do, da, da noção real, né? Acho que você não tinha a noção exata de quão grande que era o mundo. E, e talvez muito menos ainda do ciclismo, né? Aonde que você poderia chegar, o que que o ciclismo poderia te proporcionar. O que que, o que, que você vislumbrava como, vamos dizer assim, um, um ciclista de sucesso, um ciclista que, que teria chance de eventualmente viver do ciclismo. Era o que ser campeão brasileiro? Você admirava, sei lá quem que estava sendo campeão naquela época? Não era o Bulgarelli, agora estou confuso. Mas enfim. Era o Márcio. Assim, Maia. O que, que é? Era o Márcio Mai, que já passou por aqui. É, Bugarelli e Márcio Mai. Quem, assim, o quem, que, que você imaginava ser, sendo um ciclista, assim, eu imagino que você não pensava em ser um Lance Armstrong e tal, que talvez você não conhecesse, como é que era essa, esse teu sonho máximo?
0: Olha, é, eu lembro que meu primeiro contato com o ciclismo é, nacional era em revistas que tinham antigamente, né, Vinal uhum. 2, eu lembro que tinha na época, algumas outras revistas, e aí eu lembro que eu via o Tonho, é, o Antônio Nascimento ganhando a volta de São Paulo, eu lembro do Márcio Mai, lembro do Grisante, o Rogelinho, uhum. sabe? O Murilo Fischer, Pagliarini. Por mais que eles estivessem fora, mas eles vinham competir é, a Copa América, que passava na televisão. É, aquilo ali foi brilhando o meu olho. Aquilo eu era tô, o teu né? mundo,
2: era o mundo do ciclismo para você.
0: Era aquilo ali para mim. Eu falei, caramba, eu, queria, eu quero estar tá ali no meio da galera, eu quero poder estar tá ali atacando, saltando, fazendo parte daquele meio. Então, uhum. foi isso que me motivou a querer seguir adiante, né? Uhum. Eu tinha um... Eu, eu consegui enxergar naquilo ali, eu enxergar naquilo ali. Uhum. Então, quando eu decidi, é, a, nessa época, então, eu ainda estava morando em Aracaju, estava é, com 15 para 16, 16 anos, foi em 2005 para 2006, que eu, que eu quis seguir adiante. É, foi uma decisão difícil, porque eu tinha que sair de casa para ir é. arriscar uma coisa que não... que com todo pouca chance quer... de
2: dar certo. É, pouca chance de dar certo. A verdade é essa, né? Não são muitas coisas que você tem muita chance de ah. dar certo, mas ser ciclista no Brasil, cara, é, é, é difícil, né, cara? É,
0: e, e foi uma coisa, assim, que eu lembro que eu fui bastante julgado né, entre as pessoas próximas, uhum. porque eu tava naquela época de pré-vestibular.
2: Nossa né, Senhora.
0: E, e, indo, e aí todo mundo falava, cara, o que, que você vai fazer? Eu estudava na boa escola, eu nunca fui um ótimo aluno mas também eu, eu nunca fui péssimo ali eu tava no meio ali. E aí o pessoal, caramba, o que você vai fazer? Você tá na véspera de fazer vestibular e você tá indo pra você você ser ciclista no Brasil. Aí eu falei, não, aí eu lembro com a resposta que eu dei foi o seguinte, eu falei, cara, eu quero tentar. Se eu não conseguir, eu volto, mas eu não quero morrer com essa, com essa exato, frustração de não ter tentado.
2: Exato, exato
0: então foi era o que eu, a resposta que eu dava e aí foi que de tanto falar 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 meus pais deixaram permitiram eu ir com acho que gigante no coração que nem um pai é, quer deixar um filho sair de casa com 15 anos para ir para São Paulo para enfim para ver como é que, pra, pra, sei lá para arriscar qualquer coisa mas assim eu sempre tive muita consciência e, e também sempre fui muito grato às pessoas que me ajudaram nesse período, nesse início, até hoje, muita gente, é, você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho, né? Uhum. Então, sou muito grato às pessoas que me ajudaram, que foram parceiros ali, que conseguiram caminhar junto comigo e viveram comigo esse
2: sonho, né? Uhum. Quem foram eles, você pode dizer? Dá pra dizer cara, no, numa, numa, cara, assim, numa pensada rápida?
0: Assim, eu não vou conseguir lembrar todo mundo, mas assim o Renato Buque lá de Iracemápolis que me abriu, é, que me deu a oportunidade de ir para São Paulo é, o próprio Marcos Vinícius, o, o Mancha que era velocista que, que era de Aracaju e que conversou com o pessoal para mim poder ir é, o Carlos França é, depois o Paglarini que me levou para fora do Brasil é, enfim, várias pessoas nesse meio que me ajudaram uhum. e que eu sou muito grato
2: legal deixa eu... Deixa eu aproveitar que você falou aqui de, do, do Palearini Dá uma olhadinha nesse áudio aqui que ele mandou pra gente na hora que ele soube que eu ia bater um papo com você. Presta
1: atenção. Fala, Gide! Tudo bem, cara? Tava me lembrando aquela época tão sofrida, tão judiada, tão amargurada, né, cara? Primeiro ano de Itália, o Gide sofrendo pra caramba, preconceito, galerinha só pisando de cima pra baixo, dando porrada e ninguém querendo dar muita moral. A gente conversava muito, pedalava muito junto, altas pizzas e bandeira alta, cara, bola pra frente. Certo dia, me liga o Tiandrón, A Avinto, Luciano, Avinto, o Gideon Avinto. Lembra, cara? <risos> Tô até arrepiado aqui. Que coisa linda, que prazer aquela época, que orgulho que me deu, cara. Gideone saiu numa fuga, levou essa fuga sozinho com mais um cara, não colocavam muita fé, o cara acelerou. Você levou essa fuga até a última curva ali. No final ainda, além de ter levado quase a fuga o tempo todo com esse cara na roda. Na hora do sprint, não deu moral pra ninguém. Foi lá e ganhou a corrida com a puta de uma vitória com o braço erguido e tudo mais. Foi muito legal. Essa é a minha lembrança. Conta um pouquinho pra galera aí e dá um pouquinho de emoção para o pro programa do Michelzão aí, que é um, um mestre da, da bicicleta, que faz isso com muito carinho, muito. Amor, e ajuda tanto o nosso esporte. Abraço aí, parabéns pela sua carreira. Valeu, cara. Tchau, tchau.
0: Cara, que legal, bicho. Assim, eu lembro muito que essa época de... foi Isso foi em 2009 que aconteceu isso daí. Meu primeiro ano de Itália. Eu lembro que quando eu cheguei, eu... Era diferente, né? Porque... Eu saí da Júnior e já. Meu, aí fiz o meu primeiro ano sub-23 no Brasil e depois já fui para Itália. Já né, tinha uhum. é sido campeão pan-americano. Você
2: planejou essa Luciano... ida para Itália? Você já estava articulando isso na sua cabeça e eventualmente você conheceu o Luciano e acabou te facilitando essa transição? Só para fazer uma introdução para essa tua passagem, acho que foram três temporadas na Itália, não é?
0: Foi. É, nesse ano que eu fui campeão pan-americano, em 2008, né, sub, primeiro ano sub-23. É, eu fui convidado para participar também do Campeonato Mundial que ia ser na Itália. Uhum. E justamente nesse ano, o Pagliarini tinha um projeto junto com a Confederação Brasileira, chamava Revela Talentos. Ah, é E verdade. aí, eu lembro que é, foi primeiro o Andreato e o Manarelli, né, nesse primeiro ano, em 2008 foi. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, eu quero também, eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero, eu vou, vou correr atrás, eu vou correr atrás e fui me dedicando. Quando eu fui campeão Brasil, quando eu fui campeão Pan-Americano sub-23, eu é, me apresentaram ao Pagliarini, é, o Vasconcelos falou com com o Luciano, e aí o Luciano é, fez aquele, sim, foi começando a conversar com o pessoal lá na Itália, uhum. até que ele conseguiu encontrar uma equipe para mim, que foi com Tiandron, né, meu primeiro diretor esportivo lá na Itália que eles me deram essa oportunidade o Luciano tinha um bom acesso lá todo mundo, o Murilo também tem bom acesso lá na Itália então, é, contribuiu muito, e aí foi que eu fui fazer o um Mundial em Varese em 2008 aquele que o Balan foi campeão que deu aquele ataque no último quilômetro que foi aquele, aquela festa na Itália, eu estava lá presente uhum. fiz esse Mundial é, consegui, enfim assinar meu contrato lá para correr no outro ano, né, 2009. E aí, quando eu cheguei na Itália, foi tudo diferente, porque tinha a barreira da língua no início, é, a maneira que corria, né, o estilo de prova. Então, acabou pesando um pouco no início. Né, até assimilar tudo isso aí, eu, eu ligava pro Luciano, então ia lá e falava, pô, Luciano, é, cara, como é que você conseguiu? Pô, tá difícil. Então, a gente sempre ia sempre ia, sempre conversava muito.
2: Tentando né? se conversava ajudar, com né? ele, ele como uma espécie de mentor, e, e vocês tentando, enfim, entender e passar pelos momentos difíceis.
0: É, e aí eu aí, aí conversava entre eu, o Manarelli, o Andreato, né? o Luciano, o Murilo também, então, pô, como é que... Sempre foi criando uma amizade muito forte, um laço muito interessante entre a galera lá. E aí, até que chegou num dia, assim, eu sempre batia na trave, fazia terceiro, tinha feito segundo, quarto, quinto, ali, no meio, e aquela cobrança de fazer resultado do pessoal. Até que chegou num dia que eu falei, cara, quer saber de uma coisa, bicho, eu vou largar aqui, vou, eu vou atacar pra todo lado hoje aqui, eu não quero saber, e vou o que der, que deu. E aí foi indo, foi indo, foi fluindo a prova, e eu lembro que naquela época, tava na fuga, tinha um eu cheguei a competir com o Viviane, o Viviane Trentinho, aquela galera. Tava o Coledan também, que hoje tá na track, né? E aí foi indo, foi indo, foi saindo uma fuga, uma fuga grande, foi diminuindo, foi diminuindo e ataque, e vento cruzado. E aí até que chegou na hora que tinha aí mais três. Aí quando foi no último quilômetro, eu lembro que veio, a gente veio para frente, né? E eu falei, caramba, eu já tô aqui, só tem nós três e agora aí foi indo, foi indo, foi indo, aí eu lembro que eu lembrava do último quilômetro da prova que eu tinha ido ver, e aí tinha uma curva, e nessa curva ali eu falei, caramba, eu tenho que partir primeiro aqui, porque não dá pra ver a chegada, eu fui com isso na cabeça. Uhum. E aí eu lembro que quando eu parti, assim, sabe aquele dia que tudo acontece, que você tem uma força infinita, eu falei, cara, é, acho que foi uma experiência maravilhosa, assim ter ganhado minha primeira competição na Itália, porque a diletante na Itália, é, são 200 atletas né todos com o mesmo nível e todos querendo passar profissional
2: Exato. então assim é a peneira para o é, é a chance que o, que o ciclista italiano tem de ser de tentar ser uma grande estrela né, num, es, num esporte praticamente nacional
0: é, então assim é, era uma cara foi um, eu fiquei tão feliz assim de ter vencido essa corrida que para mim deu, foi aquele impulso ali que aquela força que eu precisava para poder continuar, e falei, não, tá no caminho certo, vamos seguir, vamos trabalhar, e aí quando, é, a gente comemorou muito, né, toda a galera ali, porque quando um conseguia ir bem, acho que é, era como se todo mundo tivesse indo bem, porque todo mundo sabia é, as dificuldades que cada um tinha, né, então, era muito legal, assim, foi um período muito interessante, tem uma outra história do Luciano também, eu lembro quando ele voltou pro Brasil, só um minutinho, isso foi Itália, em
2: 2009 ainda, na Mantovani Rovigo, essa primeira vitória? Foi em 2009. Aham. Foi em 2009.
0: Uhum. E aí eu lembro que em se 2009, foi 2010, o Luciano voltou para o Brasil.
2: Uhum.
0: E ali eu lembro que eu estava conversando com o Luciano, eu estava ajudando ele a colocar as coisas no container para ele voltar para o Brasil.
3: Uhum.
0: E aí eu lembro desse período, eu lembro é, muitas coisas que aconteceram ali que a gente viveu junto, foi muito legal. Assim, foi um, um, uma experiência na minha vida que eu tenho um carinho muito grande e assim, fico muito feliz por ter passado
2: por que, que você voltou?
0: cara, eu voltei em 2011 uhum. Brasil. Assim, no Brasil, no final de 2011 no final da temporada é, lá na Itália é, existe diletante até 26 anos e é, under 23 diletante, o que acontece é, depois que você passa a categoria de sub-23, você entra já é mais difícil você passar profissional então assim, já tinha três anos que eu tava lá na Itália é, tentando passar profissional. Nesse mesmo ano, 2011, é, eu tinha tido a felicidade de ter sido campeão panamericano na Colômbia, aquele mesmo que o Gregory ganhou na Elite, eu ganhei na Sub-23. Uhum. É, cheguei muito próximo de passar profissional, né, eu fiz, cheguei a fazer segundo na primeira etapa do Giro de Itália, né, aquele Giro de Itália... Que Giro que, quem, ganhou essa, é, quem ganhou essa etapa foi o Moreno Mosé, depois passou para ali passou para liquid guys. e assim, todo mundo que ganhava a etapa do giro, já tinha seu contrato assinado. Exato, exato. Cara, eu, eu perdi por meia roda, essa é <risos> a minha primeira... Meu Deus do essa... céu. Então, assim, se eu tivesse ganho essa, essa etapa, eu tinha pegado a camisa de líder, líder de melhor estrangeiro, líder por pontos, contrato assinado, enfim, tava, tinha mudado a minha vida. Só que nem tudo sai como a gente quer. Exato. Né? Então, foi um uma dor muito grande, assim, falei, eu, cara, eu perdi, eu lembro, a gente veio para chegada, uma fuga, é, sprintando, eu tinha passado todo mundo, e o vento, ele tava cruzado, da esquerda para direita, né, o vento é, era na beira da praia, e nesse momento, eu abri um pouquinho para a esquerda, assim, na própria trajetória da pista, e o Moreno Mosé passou entre a grade e eu, Uau. e passou assim, tipo, em cima da linha, jogou a bicicleta. Cara, aquilo ali para mim cara, eu não acreditei, eu falei, caramba, bicho, não pode ser, e aí, parecia que era mentira, mas aí acabei perdendo é, essa grande oportunidade, mas eu acho que aquilo ali, são essas derrotas, né, que vai te te aumentando a casca, né, vai te deixando a casca mais grossa, exato você começa a aprender a lidar com frustração, com, enfim, e acho que essa própria frustração que eu tive naquele momento, as experiências que eu tive na Itália, foram muito importantes depois para me chegar para fazer, dar essa volta por cima depois que eu tive que dar para chegar nos Jogos Olímpicos.
2: Sem dúvida, não tenho, não tenho dúvida. Deixa, deixa só te fazer uma pergunta aqui. Você acha que o, o Moser, ele ganhou porque ele foi mais esperto do que você? Ou foi aquela coisa mesmo de, sei lá, que tem o ciclismo, né, cara, de oportunidade... Você, tá, você tava não. no teu limite, talvez você conseguisse ter defendido essa vitória você já refletiu sobre isso?
0: cara, eu lembro que foi não posso dizer que foi, foi que foi erro, ou que ele tava melhor, foi uma situação de prova assim, tava todo mundo, já era no final da etapa, uma etapa longa, a gente já vinha numa fuga é... partiu o sprint é, a gente foi um sprint que veio longo né, que já veio é, sofrido desde muito antes, porque teve muito ataque, contra-ataque, era uma fuga pequena, então tinha muito isso, e aí se tinha que atacar, também não tinha que deixar o pelotão parar, é, não podia deixar o pelotão pegar, e aí foi uma situação de prova que na chegada todo mundo estava é, já muito cansado, ele teve a sorte que eu estava coberto, mas como abriu um pouco, ele conseguiu passar por dentro e teve a, a, a conseguiu... Pegar menos é, atrito com vento ali, né? Uhum. Esse arrasto frontal e conseguiu passar ali em cima da linha. Mas era uma situação que tava todo mundo já no seu limite. E logo depois, cara, esse ano, esse giro aí, o Moreno Moser, ele ganhou duas etapas. Uhum. né, Essa primeira e uma outra. Caramba, eu falei que, poxa, ele não podia ter ganhado a outra, eu teria <risos> eu ganhar essa. Aí. É, ele já tava
2: com o contrato, pô.
0: Pô, pô ele. Cara,
3: ganhou
2: duas vezes, bicho. Tirou só meu contato. É. <risos> cara, dureza, é assim. né, cara? É... É. Demorou muito pra você assimilar? Assim, cara, digerir, assim, né? Um... Digerir aquela, aquele. A... Enfim, aquela. Foi uma derrota pra você, né? Um segundo lugar é honroso, mas a gente sabe que muitas vezes é a diferença entre o cara partir pra um profissional, no teu caso, ali, e você ficar.
0: Cara, assim assim, eu lembro que eu passei o giro inteiro ali e falei, caramba, bicho, era oportunidade na minha vida, eu deixei passar, perdi a oportunidade na minha vida então assim é, saber lidar com frustração, cara você só aprende passando é. então é, eu acredito que eu tive que passar por aquilo ali é, a vida não, não se resume só no ciclismo desse aprendizado você tira isso para a vida inteira, então não dura só durante a carreira, mas dura para uma vida inteira e eu tenho certeza que, cara, foi difícil, mas tive que superar, foi foi doí, foi doí, dolorido, sofrido, mas foi passado. E essa, essa esse momento de frustração que eu tive, é, todos os atletas que chegaram a alto nível, que fizeram grandes feitos depois, todos passaram por esse momento, assim, de ter que lidar com frustrações ali que por muito pouco não deixou de... Ah, cara, não dá. Tá? É. Assim, então... Tem que saber lidar, tem que saber entender. É, em alguns momentos, é, você tem que baixar a cabeça, refletir. Você não pode achar que está tudo bem, vamos para a próxima. Cara, se aconteceu, pare, reflita, analise. Dê, dê o tempo para você também, para você sentir aquele, aquele momento. Até o momento você fala, não,
2: baixa, chega, vamos, vamos para a próxima. Exato. O, o Gideoni, quem que te... Você conversava com o Murilo, conversava com o Palharine e tal. Eram essas as pessoas que te traziam... Que eram seus confidentes, era com quem você conseguia desabafar, era quem te, te dava dicas e te motivava. Quem eram as pessoas que, 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 enfim, que te davam esse alicerce, principalmente emocional, psicológico, você estando na Europa, né, longe do, enfim, da tua terra, longe da tua língua, longe da, da cultura, dos hábitos e principalmente dos familiares, dos amigos mais próximos.
0: É, os confidentes que que eu tinha naquela época, assim, eu tinha, eu lembro, 2008, quando, 2009, quando eu estava lá na Europa, é, não tinha o mesmo acesso à internet que tem hoje, assim, né? um claro, pouco menos. Então. Eu lembro que a gente tinha que comprar cartão lá internacional para estar tá ligando pro o Brasil. Então, assim, às vezes eu gastava uma grana para ligar para a galera, para conversar. Ou então, muitas vezes, a própria nossa galera que estava lá, né? É, Paglarini, Andreato, Manarelli, Murilo, era uma galera que a gente poderia conversar, sabe? Que assim, poderia desabafar mais próximo que estava ali. Pô, Rafa, pô, aconteceu isso, tá difícil aí um dava força para o outro, ou com o Luciano, ou com o Murilo, então assim, próximo tinha eles, mas eu ligava muito para o Brasil também para conversar com meus amigos, com minha família.
2: A tua passagem pela... e aí eu, eu não sabia, né? eu tive que fazendo essa pesquisa, eu, eu descobri naquele vídeo que eu comentei com você do Pra Quem Pedala, é, você fala da, da tua passagem logo no começo da carreira como profissional Iracemápolis na equipe lá perto de Limeira, né? Que foi um teste de fogo para você. O quanto, o quanto o Gideone que conseguiu suportar ali, sustentar e você pode contextualizar para o ouvinte o que que esse folclore aí de iracemápolis. É, o quanto o Gideone daquela época ela ele te, aquelas experiências em Iracemápolis te, te deram a base para essa tua passagem pela Europa que enfim, a gente já sabe pela experiência de muitos que já contaram aqui para mim no Endorfina para o ouvinte, que não é uma coisa muito fácil. o próprio Palharine né, teve vários momentos ruins e tal é, até se habituar e, e ele conseguiu ficar mais tempo na, na Itália. É, o que que te trouxe essa experiência de Iracemápolis para que você conseguisse de alguma maneira sofrer menos ou sentir menos essa tua passagem pela, pelo ciclismo italiano diletante
0: olha, é uma lembrança muito boa que eu tenho de Iracemápolis e assim, e por que que Iracemápolis tem Iracemápolis tem, o pessoal falar tanto dela é o seguinte, Iracemápolis era uma escolinha, escolinha de ciclismo uhum. né, que por lá passaram muitos atletas, né, que é, hoje que fizeram história no ciclismo, o próprio Bugarelli, Bozó, é, sei lá, tanta gente passou por lá, não estou lembrado agora, é, era uma escolinha que não tinha tantas condições, assim, partia muito da paixão que o, que o Renato Bucchi tinha pelo esporte, é, então ele era uma coisa quase meio que ele colocava a gente para tomar café na casa dele, é, todo mundo ia para lá cedo, sabe? Ele cuidava da gente, levava, enfim, às vezes tirava do bolso para ir levar para competição. Então, ele é, ele é um apaixonado pelo esporte. Só que faltava muita coisa para a gente. E ia muito atleta para lá. né A uhum. prefeitura dava um apoio, tinha alguns outros apoios. E era muito difícil porque a realidade do ciclismo já era complicada. E eu lembro que no início do ano entrava 30 atletas, 20 atletas e terminavam poucos. e Eu sempre fui ficando. O pessoal entrava e eu fica... saía, eu ficava. Que tipo de estrutura pra mim... que
2: tinha, só para entender que eu também não sei.
0: Não, o que tinha assim era se assim, é, tinha a gente tinha estrutura de alimentação, é, de transporte para corrida, mas não tinha tipo tanta verba de salário, não tinha. É, Vocês moravam que numa tava... casa alugada para todo mundo? a gente morava no alojamento, se assim, na uhum. casa da equipe uhum. e enfim era só moleque assim, assim eram garotos que estavam lá e o bucão que chamava ele de bucão é, cuidava da gente, né, no sentido é, dava ia lá caso precisasse de, de levar para algum para médico, levava para corrida, dava a estrutura, o mínimo o, dava aquilo que ele podia dar para gente, né, de, de apoio pra mim, assim, por que, que eu fui ficando, por que que eu não desisti? Uhum. Porque quando eu tomei a decisão lá atrás, né, de, de querer seguir a carreira de atleta, eu não queria voltar para casa é, com a sensação que, que não deu certo. É, uhum. Cara, eu eu, é, eu queria eu queria que desse muito certo, então, eu, muito tempo ali, é, é, por mais que tivesse a dificuldade, mas eu tinha meu propósito que era de chegar um dia ser assim, entre os, os grandes ali do Brasil, assim, ficar eu pensava isso, assim, de uhum. chegar lá, chegar muito longe, uhum. né? era isso que me motivava. Uhum. Então, é, a minha motivação era muito maior do que a, a situação naquele momento. Entendi. Né?
2: Então, a força de aquele... de continuar era maior do que os obstáculos que, que poderiam te fazer querer, enfim, voltar para casa. É. é.
3: Aí isso, foi, isso, foi isso que...
2: você, isso você identifica que é uma característica tua aí desde que você, enfim, se entende por gente, foi uma coisa que a vida foi te ensinando, você herdou isso dos teus pais de alguma maneira, os teus irmãos são assim, de onde que vem essa resiliência para estar... Tá? Primeiro que o ciclismo, né... Cara, é o que eu disse no começo aqui, é o ciclismo é um esporte difícil por natureza, não que os outros não sejam, mas o ciclismo envolve essa questão do sofrimento que é muito muito ligada com o ciclismo, né? Não tem como você ser ciclista e não sofrer. Não tem como, né? Acho que são são duas palavras que não que são indissociáveis. É, e e ao mesmo tempo, cara, você passa, né, ciclismo no Brasil, não é fácil você vindo do Nordeste, Uh, buscando um lugar ao sol... eu imagino que você talvez tenha passado também... por alguns momentos de preconceito... Uh, de sofrer preconceito e tal... Uh, o que que te fez... Uh, tão resiliente... você consegue identificar?
0: Olha... são algumas perguntas de uma só... eu vou tentar responder... É, é, o que eu acho... Assim. É, a questão de, de... o que me motivou... e o que, que me deu a motivação... e se é uma característica minha... Eu acho que, assim, todo mundo pode ter essa característica quando você tem um sonho muito claro, assim, que você quer chegar. Uhum. Eu acho que é, o princípio de tudo na vida é você saber fazer boas perguntas. A minha pergunta naquela época, eu falou caramba, é, como que eu posso ser um, um dos melhores, estar tá entre os melhores do Brasil? Era passando por essa situação, então, é, eu sabia como responder essa pergunta e tinha que entrar em ação, né? E a ação era, eu sabia que tinha que passar por esse processo. Entendi. Então, assim, para qualquer pessoa, é, para que ela se motive, é, ela precisa ter um objetivo muito bem claro o que, que ela quer, né? O que, que faz sentido para ela? Hoje as pessoas, a sociedade em si, ela vive muito, elas vivem muito é, um ganho imediato, né? Elas querem que as coisas se realizem de uma hora para outra, né? Por conta da internet, assim, a tecnologia hoje te, te, te empurra para isso, né que seja tudo rápido então assim, as pessoas, a própria sociedade vive dessa maneira né, então assim quando você tem um objetivo é, que você quer alcançar isso é construído ao longo prazo né, e isso, depois a gente vai conversar a respeito da, da minha própria visão do ciclismo hoje é, mas quando você coloca um objetivo, cara é, aquele aquele negócio que te faz sentido para você e, e você quer ir atrás, isso aí deixa qualquer um resiliente. O que aconteceu com, com a Vancini, é o que aconteceu com a Rafaela Silva, quando passou por aquele momento e foi desclassificado na Olimpíada, depois ela, ela quis, o objetivo dela é poder dar a volta por cima. Então, assim, são objetivos que a pessoa, que cada um corre atrás e que, que te motiva a seguir adiante, né?
2: Uhum.
0: É o motivo da ação. Uhum. O motivo da ação dela é isso, poder chegar no sonho dela.
2: Uhum. Legal. É... Você foi campeão várias vezes, você conseguiu esse feito né, de, ter, de ter participado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro numa colocação, enfim, que na minha opinião e eu acho que na sua também foi muito honrosa, você trouxe o ciclismo de pista de volta para os Jogos Olímpicos depois de 24 anos, essa segunda fase da tua carreira, ela foi, pelo que eu pesquisei aqui, ela foi, uh, vamos dizer assim, motivada pelo falecimento do teu pai, né? que eu, eu, eu entendi que foi um grande divisor de águas, foi isso mesmo, você também agora olhando para trás, refletindo já mais, mais tranquilo e fora da cena, foi o que, foi o que você precisava para te, te manter motivado e voltar a, a competir no alto nível e depois conquistar, e, enfim, mais tantos títulos?
0: Eu vou contextualizar essa resposta da seguinte maneira. Lembra aquele período que eu fiquei em segundo lugar, lá na, uh -huh. na Itália, que uh -huh. eu fiquei em segundo. Naquele mesmo ano, eu tinha colocado para mim o seguinte, falei, cara, se eu não conseguir passar profissional esse ano, eu vou tentar o máximo que eu puder, mas se eu não conseguir, eu acho que eu vou voltar pro Brasil. Uh
3: -huh.
0: é, voltei pro Brasil no final de 2011, é, tive a oportunidade de correr por Ribeirão Preto, naquela época tinha um projeto ali que tava em ascensão, que eles queriam... É, faz uma, uma, uma equipe legal, diferente. E eu fui para lá. né, Nesse ano, é, consegui estar tá muito bem ali no Brasil. Consegui, é, tive a felicidade de conquistar algumas coisas. Só que, é, quando foi no final de, do ano, de 2012, é, eu tive um acidente. Eu tava treinando para a volta de São Paulo. Uhum. É, justamente na última semana da volta, que, que antecipava a volta, foi numa terça-feira, a volta começava no domingo. Eu tive um acidente, fui atropelado. Uhum. E aí, assim, eu estava no auge da minha carreira como atleta e eu tive que parar de uma hora para outra. Né? Foram seis meses ali né, para reabilitação e quando eu voltei, eu não consegui voltar mais para aquela, assim, eu não conseguia voltar por pra, conta do pro trauma. Para o nível que
2: você estava. É.
0: é nesse, esse retorno foi complicado. Então, assim, me deixou um pouco Falei, caramba, não consegui render mais como estava rendendo. E aí foi para o outro ano, é, não conseguia render, é, não consegui, a equipe que eu estava é, não renovou comigo, né, eu tive que voltar para casa, e eu lembro que a volta de São Paulo desceu do outro ano, de 2000, e, é, eu tive o um acidente no final de 2012, aí até metade de 2013 eu não competi, de 2013 até 2014 eu competi muito pouco, e de 2013 para 2014 eu fiquei sem equipe. Uhum. E a volta de São Paulo em 2014 acontecia justamente em janeiro. Então, assim, se eu não tivesse sido mandado embora da equipe, eu ia continuar passar o um ano treinando em São Paulo, fazer a volta, competir a volta de São Paulo, e depois ia voltar para casa, uhum. ir para casa uhum. para ver meus pais. Só que justamente nesse ano, por ter sido mandado embora, é, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? É, eu vou para casa, vou passar o final do ano do ano com meus pais, vou aproveitar e depois eu vejo o que, é que eu faço,
3: uhum.
0: né? assim, as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer justamente nesse ano eu tive um cara, melhor final de ano com meus pais, conversei muito com meu pai sabe, com minha família, foi muito legal e quando eu resolvi voltar para São Paulo para poder ver o que eu ia fazer na minha carreira, eu lembro que passou, eu voltei no, no final de janeiro quando foi no dia 3 de fevereiro eu recebo a notícia da minha mãe chorando, que meu pai tinha falecido num acidente eu falei, caramba, bicho, assim, eu, eu lembro que eu tava encostado no carro, eu vim escorregando o carro, assim, sentei no chão e, 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 e fiquei mudo, assim, uhum. não conseguia falar nada. Aí eu falei, caramba, bicho, agora... A única coisa que eu, que eu fiz foi ir pro aeroporto, é, comprei uma passagem, a primeira que eu vi, peguei minhas coisas e fui pra, fui pra Fortaleza, voltei. Cara, acho que foi a viagem mais longa da minha vida, porque... Nossa.
2: Estas três horas que demoram 15.
0: Cara, passou. demorou muito a passar. E eu cheguei a não acreditar. E meu pai, é, desde quando eu comecei, eu lembro que ele ia para as provas assistir, ficava torcendo, sabe? Meu pai era mais é, é, quieto no canto dele, mas eu via que ele gostava, ele sentia orgulho sabe, ele conversava pras pessoas né, meu filho tá indo para fora tá competindo, ele tinha um prazer muito grande de falar uhum. e aí quando ele faleceu eu falei, caramba, bicho, e agora? como é que vai ser? meu pai era uma base muito importante claro e, e, e aí quando ele faleceu eu voltei para casa, ainda tava sem equipe aí eu peguei eu falei com minha mãe, né conversei com ela, falei, mãe, eu acho que eu vou acho que já deu, é, passei muito tempo fora uhum eu acho que o ciclismo já deu. E mãe é mãe, né? Mãe, Ela pegou falou assim pra mim, meu filho, você que você sabe o que é melhor pra você, seu pai gostava muito do que você fazia e tinha muito orgulho. Eu acho que ele não queria que, que você parasse por conta dele. Uhum. Né? Eu acho que você tem que continuar. Então volta, é, experimenta, vê se você quer continuar, e se não der certo, aí volta e vida que segue. Uhum. Cara, aquilo ali, eu voltei pra casa e ainda assim, voltei para para São Paulo, eu lembro que eu tava sem equipe ainda, fiquei na casa de alguns amigos é, para ver o que eu queria fazer da minha vida e aí foi que pensando, eu falei, cara como é que eu vou dar a volta na minha carreira agora sem equipe, sem pai
2: caramba, sem... né cara sem a performance que você tava acostumado a ter, né, porque ainda tem o acidente do teu pai, mas teve o acidente teu, sei lá, um ano atrás né é.
0: Aí eu falei, caramba, aconteceu tudo de uma vez? Podia ser separado, não, esse negócio?
2: <risos> Coitado mesmo. Às vezes é melhor, e né, aí, cara?
0: É, e aí aquilo ali foi o seguinte, daquilo ali, eu falei, bom, eu não tenho mais nenhuma opção, assim, a primeira que aparecer eu vou pegar. Claro. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tive o Cláudio lá de Santos, ele me deu a oportunidade de estar tá competindo pela Memorial, uhum. né, eu lembro que nesse início ali não tinha... É, eu comecei a competir, depois ele foi vendo que poderia é, ter de salário, né? Ele que me ajudou a dar essa volta por cima, né? Uhum. Começou com o Cláudio, que acreditou. É, para muita gente achava que já tinha passado a fase, que não tinha conseguido, tinha chegado até ali, Gideone. E aí eu comecei aos poucos. E aí eu pensando, todos os dias eu pensava, eu falei, caramba, o que que eu posso fazer para dar a volta por cima? E aí eu falei, poxa, eu já fui a Itália, já corri lá, já não consegui passar profissional, não consegui, cheguei próximo. A única maneira, já tinha sido campeão pan-americano. A única maneira de dar a volta por cima é chegando nos Jogos Olímpicos. Cheguei próximo de 2012, né? De chegar na Olimpíada, mas não fui. É, foi muito bem representado pelo Magno, Gregory, Murilo. É, não, é, Magno, Gregory Murilo e Luciano. Né, eles foram para Londres. E aí eu falei, cara, é o único jeito de chegar nos Jogos Olímpicos. Eu falei, poxa, mas como que eu vou, em 2014, eu vou sair de onde eu tô e chegar nos Jogos Olímpicos? então né? Eu falei, caramba, como é que vai ser
2: isso? Parece impossível, e aí comecei,
0: né? E é, aí comecei a quebrar a cabeça, assim, eu falei, poxa, então vamos planejar, né? Vamos, vamos fazer um plano de ação. Isso, falando hoje, é muito fácil, né? Na época,
2: no... <risos> então, com, com quem que você é. falava? Com a sua atual ah. esposa? Com quem? Com o Palha?
0: É, eu conversava muito com minha esposa, que na época era minha namorada. A gente começou a namorar bem no final do ano, né? Que a gente se conheceu. uma pessoa que me ajudou muito pela é, a, a, a maturidade que ela tem. Minha esposa, é, ela estava terminando a residência de medicina uhum. e aí eu assim, me ajudou bastante, colocar o pé no chão e pensar. É, e aí, não, eu conversava assim com tinha um grande amigo meu que eu conversava muito e todos os dias né, o Carlos França é ele que naquele momento ali que não tinha para onde ir ele que deixou eu ficar na casa dele né, um período lá enquanto eu precisasse até passar pelo momento e aí e aí eu comecei a montar meu plano de ação, eu falei caramba a única maneira de poder dar a volta por cima é chegando nos Jogos Olímpicos que vai ser no Brasil bom, é difícil mas não é impossível e aí eu comecei a pensar e, aí, e pensando nas provas que eu poderia chegar até os Jogos Olímpicos uhum. aí fui analisando prova por prova falei caramba, ciclismo de estrada a concorrência é muito grande e aí eu não dá mas vai ser, vai ser bem complicado vai ser duro, todo mundo vai querer chegar lá né? é, as provas de contrarrelógio, cara, tem gente que é melhor que eu o Magno tem um, um talento muito grande e consegui, e tinha uma chance muito grande é, aí eu fui pensar Aí eu lembrei que tinha um, eu já tive alguns contatos com o velódromo em 2012, que tinha sido campeão panamericano americano de perseguição individual. Uhum. E aí foi quando eu fui partir para o velódromo. Eu falei, caramba, o que, que no velódromo eu posso fazer para chegar? E aí fui analisando prova por prova. Eu vi as provas de quarteta, velocidade. Eram provas que dependiam de outras pessoas. Então, eu sozinho não podia chegar né, para montar em dois anos. Foi quando eu vi. Que, que tinha Omnium, entrou no calendário de 2012, e eu falei, poxa, tá aí a prova que eu posso ir bem. Só, só depende de mim, não quis ir ali dentro da prova, então eu vou tentar. Vai ser por esse caminho, e no Brasil não tinha nenhum especialista dessa prova. Uhum. Né? Tinha algumas pessoas que faziam, mas não era focada exatamente nisso. Eu falei, poxa, tá aí vai ser minha aposta, vai ser, vai ser nessa prova. E aí foi quando eu comecei a olhar na internet, pesquisar, ver vídeo, entender a prova. E eu lembro que quando eu ia fazer as provas no Panamericano, a Omnium era uma prova era mais longa, era muito difícil e quase ninguém queria fazer essa prova. Aí eu comecei a fazer essa prova falei, não, deixa que eu faço, dá pra mim que eu vou fazer. Né? Então eu comecei a fazer, experimentando, fui vendo. Aí eu lembro que eu fiz o campeonato sul-americano, eu fiquei em quarto. Eu fiz o campeonato brasileiro, eu venci nesse ano uhum. e o campeonato pan-americano também fiquei em quarto. você uhum. só ficava em quarto. Aí eu consegui classificar para a Copa do Mundo e nesse período a seleção brasileira já tinha um contrato com a UCI. Isso, isso sem equipe,
2: Gideoni, ou Você tem que ter uma equipe para correr pista.
0: Não, as provas de velódromo que eu ia competir fora do Brasil, eu ia pela seleção brasileira. Sim,
2: mas e aqui no Brasil? No,
0: no Brasil, eu competia pela Memorial. Tá. No Brasil. Tá. Então, assim, eu, eu poderia... É, foi, foi com a seleção que eu fui fazendo as provas fora. Uhum. E aí, quando chegou em 2000 e... No final de 2014, que justamente nesse ano, abriu o ranking olímpico. Começava o ranking olímpico em 2014 para 2016. Uhum. São dois anos antes. Uhum. E aí, conversando e, e vendo, até que a Confederação Brasileira resolveu investir em mim para ir. Né? Já tinha um grupo lá, eu cheguei no finalzinho do ano para fazer a primeira etapa da Copa do Mundo. Eu lembro que quando eu cheguei na UCI, né, aí, e eu fui indo, era tudo novo para mim. Até que chegou no dia da prova, da primeira etapa da Copa do Mundo, os mesmos caras que eu via pela internet, eu via os vídeos, eu comecei a competir <risos> do lado deles, no mesmo ano. Eu falei, caramba, bicho, não é que deu certo? Não é que deu certo? Aí, só que era só o início, claro. e aí eu comecei a competir, e aí foi, indo, sabe, no início muita gente não me conhecia, né? porque um brasileiro começar a fazer etapa é, de Copa do Mundo... Não era todo dia que acontecia isso, né? Uhum. Então dentro da prova lá no pelotão tinha um pouco de preconceito do pessoal é, não me conhecer e achar que eu ia derrubar ou que por não saber andar direito, ou, sabe? Enfim. É, e aí aos poucos eu fui conseguindo entrar dentro do grupo, é, fui conseguindo entender. O pessoal viu que, que sim, eu sabia andar no velódromo, fui aprendendo tava no Centro Mundial, uhum. e comecei a fazer parte da, da, do meio, ali, dos caras que eu tinha como ídolo, respeitava, claro, ainda, é, mesmo estando lá dentro, mas eu comecei a fazer parte do grupo. Uhum. E aí foi quando, em 2000, 2015, que foi os Jogos Pan-Americanos de Toronto, eu tava lá na UCI, e aí foi a primeira grande prova, assim, o primeiro teste para saber se eu tava no caminho certo ou não pra uhum. a Olimpíada.
3: Uhum.
0: E aí... É um fato bem interessante, porque é o seguinte, é, umas três semanas antes de fazer o campeonato, os Jogos Pan-Americanos de Toronto, a gente foi fazer uma prova na Itália, uhum. chamar Seis Dias de Firenze Oval, prova bem interessante, bem legal de pista, bem conhecida.
3: Uhum.
0: Tinha os maiores nomes de ciclista, estava Viviane, tinha, tinha toda a galera que fazia parte do mundial, fazia essa prova também. E eu lembro que eu não consegui passar da classificatória dessa prova, né, tinha, fiz um erro na prova, não consegui ir bem, não classifiquei. E aí, não classifiquei para entrar na prova. A gente foi, fez todo não consegui classificar. Cara, eu voltei para casa, bicho, com uma, uma frustração tão grande. eu Falei, cara, eu vou fazer os Jogos Pan-Americanos daqui a três semanas. Eu não consegui passar por essa prova. Aí, eu volto, volto é, para a Suíça, para o Centro Mundial. E aí, a gente partiu para o Canadá. Cara, eu lembro que eu, eu, eu comecei a, a, a procurar aquilo que eu tinha feito errado, o que, que eu poderia melhorar, e aí eu lembro que quando eu cheguei nos Jogos Pan-Americanos, eu lembro que eu entrei na última prova, é, na liderança da prova, com Gavir em segundo, né, que já tinha sido campeão mundial nesse ano, mas com uma motivação muito grande. Só que eu errei em uma coisa, foi naquilo que você me perguntou qual era meu principal erro. Eu entrei é. com medo de perder a prova. É. Né, eu não fui querendo ir para ganhar, eu fui com medo de perder,
3: uhum.
0: e aí foi nessa situação que eu saí, estava liderando a prova, caí para terceiro, uhum. né, então, é, fiquei muito feliz né, de ter sido medalhista de bronze ali nos Jogos Pan-Americanos, tinha começado a escrever a história, e vi que eu estava no caminho certo, eu falei, cara, estou no caminho certo, vamos seguir. E aí foi indo, campeonato mundial...
2: As coisas, as que... coisas dentro da equipe e, 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 e do ponto de vista de carreira, tirando os resultados, estavam melhorando também ou ainda estava difícil e você só estava tendo êxito nas pistas?
0: Não, estava... Nesse período aí eu já tinha uma estrutura legal, né, Confederação Brasileira, equipe, Comitê Olímpico, uhum. comecei a ter uma estrutura legal que me deixava tranquilo para fazer... Pra fazer. O que eu tinha que fazer, né? Que era uhum. estar em alto nível. Uhum. Você morava onde nessa
2: época eu... ou você flutuava? Nessa entre época eu morava. Cidades.
0: Não, nessa época eu morava entre Indaiatuba e o Centro Mundial. Ah, né? tá. Eu passava...
2: Porque aí você entre treinava centro, lá no... no velódromo de Caieiras? Onde que você treinava?
0: Não, eu treinava ou em Maringá no Velódromo de Maringá, ah. ou em Dayatuba, que hoje tem um velódromo, ah, legal não sabia. E, ou na Suíça, lá no, no Centro uh -huh. Mundial. Ah, tá. Então, eu, eu ficava aí entre essas três, três cidades, né? ficava para lá e para cá. E aí foi quando, até que chegou no último Mundial, em 2016, né? na, em Londres, já eu tava ali a um passo, com a vaga quase garantida, e aí quando terminou a prova, é, veio o oficial que eu tinha conquistado a vaga cara que ali para mim foi a primeira vitória assim que eu que me marcou bastante sim uma das que me marcaram mas foi uma coisa ali muito gratificante que em dois anos consegui do, sair de uma situação é, quase parando de competir
3: então... e consegui
0: chegar ali classificado para os Jogos Olímpicos assim foi só tenho muito a agradecer fico muito feliz de poder é, ter tido esse, essa honra de poder chegar, ter chegado até lá, né?
2: Qual a, qual a, a grande lição, assim, o que que você aprendeu, cara, dessa... De, de ter conseguido dar essa volta por cima, de não ter desistido, né? Você enfim, passou por um momento crítico com um acidente, sem equipe, daí perde o pai. Uh, assim, o que que o que, que você tirou de aprendizado que você deve ter crescido um absurdo né, nessa época, por mais que na, na hora a gente não, não perceba isso, e que, te, e que mudou o Gideoni que a gente está conversando aqui hoje para o Gideoni daquele momento, daquele, daquele, daquela fase ruim?
0: Olha, é, o que eu posso falar para você, e hoje assim eu consigo com mais tranquilidade observar, é o seguinte, é essas passagens que eu contei aqui foram só os momentos bons, né? Só que nesse meio termo, teve muito perrengue, sim, querendo ou não, é... e foi esses perrengues que, desde o início da minha carreira até o momento de chegar nos Jogos Olímpicos, foi o que co constituiu a minha história. Hum. Né? Então, assim, o que eu posso dizer é que todos os, os pontos que eu passei, tanto bons ou ruins, na minha história foram que que me deram força para seguir adiante quando estava difícil eu lembro que muitas vezes por exemplo eu tava lá na suíça menos dois graus eu tinha que sair para treinar e eu falei caramba eu tenho que ir cara eu não posso me dar o luxo de, de ficar aqui Exato. com medo do frio
3: uhum.
0: então assim aquela frustração no giro de Itália não ter passado profissional querer dar a volta por cima isso tudo me dava força para seguir adiante então eu falo muito o seguinte ter chegado nos Jogos Olímpicos só foi a cerejinha do bolo, sabe? Porque uhum. o, o toda a história, os bastidores ali, é o que me fizeram crescer, que me fizeram, no dia da Olimpíada, da prova em si, eu entrar no velódromo com 5 mil pessoas dentro do velódromo, torcendo, mas também julgando e todo mundo acompanhando também. Então, assim, ter passado por tudo isso quando chegou no dia da prova, eu falei, cara, pode descer, pode vir quem for na minha frente, que eu bato de frente aqui, que é. eu, eu não vou baixar a cabeça.
2: Uhum. O cara sai, que o cara, me... aquilo que você falou, o cara sai, vai, vai ficando, né, a, a casca vai engrossando e chega num ponto que você se sente, hum, ninguém consegue te parar, né, ninguém consegue te deter, né. É,
0: então assim, isso foi um, uma, a minha maior lição que eu pude aprender naquela situação. E, a, e se a gente for pontuar ponto por ponto, eu posso falar o seguinte, acho que todo sonho parte de um... De um primeiro, tem que ter um objetivo muito claro, né, o que, que você quer. A segunda coisa é como você pode chegar de onde você está até o seu objetivo, é a uhum, segunda coisa. Uhum. A terceira, o terceiro ponto que você tem que fazer, não tem jeito, cara, é, é entrar em ação. Cara, é agir, vamos agir, vamos fazer... O ser humano não é feito para parar, o ser humano é feito para estar sempre em movimento. Né? A, a, a gente é programado para isso. Né? O corpo humano nunca para. Então a gente não pode parar também. Uhum. E a, é o terceiro ponto, o quarto ponto é mensurar se está indo ou não no caminho certo. Né? Tem indicadores ali que, que te mostram. Uhum. Então, assim, quando eu vi que no, nos Jogos Pan-Americanos eu tinha sido medalha de bronze, eu falei, caramba, estou no caminho certo, porque o Brasil nunca tinha conseguido fazer, fazer isso tô no caminho certo, fui caminhando, caminhando, é, a, a quarta coisa, cara, que você tem que fazer, a quinta coisa, é, é, objetivo, planejar, entrar em ação, indicadores, e a última coisa, a quinta coisa, a quinta na verdade,
3: coisa. Uhum.
0: É, é blindar a mente, porque nesse meio termo, é, vai ter momentos que, que não vai ser fácil, e você é. vai querer desistir, uhum. é, só que aí você tem que ter uma blindagem muito grande da mente. Assim, entender que, cara, não, vai passar, cara. Isso faz parte do processo. Se tiver que passar pela situação difícil, vamos passar blindamente. Porque nesse meio termo, eu lembro, cara, assim, quando eu falei, cara, eu vou chegar nos Jogos Olímpicos. Muita gente olhava pra mim e falava: Você tá maluco, bicho.
2: Pois é, então. Você, vai cara, você, então, você no pior tem... momento da tua carreira, dizer que você quer ir para os Jogos Olímpicos é um contrassenso, né? Um contraponto.
0: É. E isso acontece com muita, com muita gente no dia a dia. Você fala, cara, é, eu, eu, vou, eu quero chegar lá. E muita gente começa, pô, não, cara, você tá maluco, isso não vai dar certo, não tem como. Pelo menos, eu acho que um recado que eu posso dar cara, é, cara, tem que tentar, tem que, que correr atrás. Só você sabe aquilo que te motiva, só você sabe aquilo que faz sentido pra você. Uhum. Muitas vezes, é, o que é bom pra você, para o outro não faz sentido. Exato, então, é. Cada um, cada um tem uma maneira de ver a vida. Então, acho que pontuando são esses cinco pontos que me fizeram chegar, Sair de, de quase parando a quase top 10 do, em, em, nos Jogos Olímpicos, né? Então, assim, isso foi é, meu maior aprendizado, isso eu carrego até hoje na minha vida, assim, eu falei, caramba, bicho, dá para chegar, só, uhum. só precisa correr atrás.
2: É um exemplo, você é um exemplo vivo de que a esperança é a última que morre e que vale a pena é, insistir se você acredita naquilo que você está fazendo, né? E acredita com o coração. Todos esses momentos é que você disse que não citou aqui, né? Que foram os momentos ruins, mas principalmente nos, nos mais difíceis, você... você focava em que para aguentar desde Iracemápolis, nos dias ruins, né? e você contou algumas passagens lá no vídeo do, do PQP, vou deixar aqui um, um link para quem quiser assistir, por acaso não assistiu, vou deixar um link aqui no post do episódio de hoje. É, desde aqueles momentos que, claro, as dificuldades não eram gigantescas, perto das dificuldades que você viria a, a viver né? no ciclismo e na vida, até porque eram dificuldades que você estava passando porque você queria passar, né? você escolheu esse caminho de ciclista, mas você consegue também identificar o que que, o que, que te dava, é, se é alguma coisa em comum na tua vida até hoje assim, é, o que que te dava essa força extra para você né, deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar, não cara, amanhã eu vou acordar e vou continuar, amanhã eu vou acordar e vou dar a volta por cima, amanhã eu vou acordar e vou pesquisar como é que eu posso me encaixar nos Jogos Olímpicos, é, você tinha, você tem ou você tinha alguma motivação é, que, que vira e mexe e voltava para sua cabeça, alguma coisa assim como se fosse uma estrela guia, ou dependendo da fase você tinha motivação em alguma coisa, você se agarrava a alguma coisa diferente?
0: Olha, é, em cada fase que eu passava, claro, eu tinha alguns objetivos que eu queria cumprir mas uma coisa que, que eu acho que foi o fundamental foi o seguinte eu sempre eu queria fazer o seguinte cara, eu não já estou deixando tudo para trás, é, não estou sacrificando é, família é, vida social é, um período da minha vida para fazer isso cara, então eu vou procurar fazer valer a pena uhum. sabe? então isso que eu, que eu procurava eu falei, poxa, eu estou aqui como que eu posso passar pela melhor maneira disso daqui Uhum. era isso que, eu, que eu, eu, eu buscava, e claro junto com os objetivos que a gente colocava no meio do caminho para saber que se estava no caminho certo ou não, uhum. né? mas acho que era isso, uhum. essa vontade de querer chegar essa vontade de querer dar a volta por cima né? é, fazer valer a pena cada momento então era isso que, que me motivava, que me fazia é, é, caminhar, mesmo que em alguns momentos ali é, dava aquela fraquejada, falava não o cara segue, 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 vai passar, vamos, 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 vamos. E aí foi o que me fez chegar.
2: Qual foi o momento mais especial na sua carreira? Seja uma, uma conquista, um, um resultado, ou uma sequência de resultados, ou alguma atitude que, que você tomou, alguma oportunidade que você teve, que, que você leva aí como sendo... Vai, o, o momento mais importante, mais especial. Foi, foi a participação nos jogos. Foi o quê?
0: Eu vou pontuar assim algumas coisas que que, que para mim foi muito interessante. Legal. Uhum. Primeira coisa, é, quando eu consegui é, aquela minha primeira vitória, foi muito legal. Assim, uhum. foi um momento que eu vinha uma situação ali, falei: poxa, será que eu consigo mesmo vencer? Será que ou, ou não é para mim isso daqui? e quando veio aquela vitória em 2009, que é que o Luciano comentou, aquele foi um momento muito massa, assim foi um momento muito especial, depois quando quando eu passei pelo processo dos Jogos Olímpicos e consegui conquistar, né o dia que terminou o Mundial, eu consegui a minha vaga, é, ali foi massa também, foi um momento muito especial, porque eu falei, caramba, é, valeu a pena, valeu a pena ter passado pelo por tudo consegui é, superar com a ajuda de todo mundo consegui superar eu lembro que um dia antes no dia da prova do, dos Jogos Olímpicos né, eu estava na Vila Olímpica é, se preparando para ir para estava me preparando para ir para o velódromo é, eu fui tomar banho né, arrumei minha, minhas coisas eu lembro que eu chorei no banheiro assim eu falei caramba cara aconteceu deu certo é, agradeci muito, assim, por ter a Deus, por ter conseguido chegar até aquele momento ali, sabe, foi um momento assim que me marca, eu lembro que eu tava chorando ali, mas chorando de felicidade, assim, de gratidão, gratidão por tudo que eu tinha vivido. E por último, assim, poder ver minha mãe e minha, hoje minha esposa assim, me assistindo lá, na, na, na bem na frente ali, né, no velódromo, é, foi muito foi muito especial. Eu queria que meu pai estivesse lá também, mas... claro é, Pessoalmente não estava, mas ele estava dentro do coração aqui, ele estava me dando uma força muito grande.
2: Exato. Foram esses momentos. Cara, o que que o que que mudou praticamente, na prática, na sua vida, depois dessa participação nos Jogos Olímpicos? Porque é o sonho de, acho que de nove entre cada dez atletas, ou de dez entre cada dez atletas, participar de uns Jogos Olímpicos. Uh, você conseguiu com todo esse histórico que você acabou de contar pra gente, né, um caminho que foi super pedregoso, para dizer o mínimo, improvável, cara, com méritos totalmente seus, é uma sacada muito legal da tua parte, né, cara, porque isso é outra coisa que, eu, eu, provavelmente, eu não sei se você ouviu, Gideoni, mas o o, palha, o Palharini, não, perdão, o o Avancini, ele teve um momento desse na vida dele, ele voltou da Europa, o técnico dele lá na Europa disse para ele, cara, volta para o Brasil porque aqui você não vai conseguir nada com esse, com esse teu rendimento, você não é um cara para andar na Europa. Ele voltou para o Brasil, foi se conformando com a ideia, até porque ele é um cara que já sabia, já tinha sacado que de fato ele estava faltando para ele andar com o primeiro pelotão, mas ele falou, cara, eu vou tentar mais uma chance, e vou treinar muito mais do que eu jamais treinei para ver se eu consigo alguma coisa. E, cara, ele se tornou o atleta que ele se tornou, e ele diz isso muito abertamente. É, eu estou vendo uma, um paralelo muito legal com a tua história, né? Você chegou, não vou dizer que no fundo do poço, mas você chegou bem baixo, praticamente é, o ponto mais baixo da tua carreira. E, cara, você sacou da manga uma ideia completamente maluca. Né? Não sei <risos> se eu estou interpretando errado, mas, cara, um cara... É, já tendo passado pela Itália já tendo, enfim é, várias enfim, já teve uma carreira né, pregressa estava é, num um momento de baixa estava com falta de desempenho por conta do acidente, né, aí falece o pai também num acidente quer dizer, cara, ali era o momento certo que se a gente estivesse vendo um filme, né, aquela que, que a gente fala, cara, agora acabou o filme cara vai terminar na pior você se reergue mas não, no, não na, na maneira óbvia, tipo, não, cara, ele resolveu, vai treinar pra caramba, aí sim, de novo, como se fosse um filme, treina, 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 treina putz, o cara vai pras Olimpíadas participar da estrada. Não, cara, você fala, meu, aqui eu não tenho mais jeito, mas eu vou me reinventar e vou partir pra pista cara, é muito legal essa história, né, não sei cara, eu, pra mim isso daqui é um, assim, de um mérito e por isso que eu brinquei no começo né, desse, desse teu espírito nordestino, porque eu morei 10 anos em Fortaleza e eu sei, cara, como é que o nordestino é aguerrido, como o nordestino enfim, tem uma perseverança fenomenal a começar por todo o sofrimento da seca e tal no, no, no interior do Nordeste, mas eu, eu acredito que você talvez tenha isso também herdado, talvez do teu avô, bisavô, sei lá, tua mãe pode dizer. Mas, cara, a tua, a tua, ideia, a tua ideia, a tua história é, é muito fascinante nesse, nesse aspecto. Como é que mudou a vida depois que você realizou um sonho, depois de ter comido o pão que o diabo amassou literalmente e... E daí para frente, é o que eu quero agora abordar, assim, como é que mudou a tua vida? É,
0: falar sobre o povo nordestino, cara, eu tenho muito orgulho de ser aqui da do Nordeste, assim, porque é, é um povo que, que, como você falou no início, é muito acolhedor, é um povo que gosta de conversar, é, é um povo para frente, é um povo animado, sabe, a, o próprio nordestino tem essa motivação, claro que teve alguns momentos difíceis que, que muita gente passou aqui pelo pelo Nordeste no início, mas hoje, é, eu, uma coisa que eu acho muito legal deles é isso, essa vontade de querer correr atrás, sabe, essa perseverança. Eu tive um exemplo muito grande dentro de casa, né, nossos pais são, são nossos primeiros exemplos de vida, né, então meus pais é, eram muito batalhadores, eles corriam muito atrás, assim, no sentido de... É, não era fácil, eram quatro filhos, né, então... É, eu via a luta diária deles, então isso eu fui absorvendo deles essa vontade de trabalhar, de trabalhar firme, de correr atrás, eles me mostraram é, que, me mostravam que mim, se eu quisesse conseguir alguma coisa, cara, eu tinha que trabalhar, né? eu tinha que fazer o negócio acontecer, tinha que correr atrás, sabia que nada ia cair do céu, então vamos correr atrás, vamos levantar a manga, com muita, muito pé no chão, né, com muita humildade no sentido de reconhecer alguns momentos que eu não conseguiria chegar um, sozinho, né, se precisasse, é, é, enfim, é, é, pedir para alguém me ajudar, vamos, 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 com humildade, sem subir para a cabeça e vamos seguir, vamos seguir em frente. Então, povo nordestino, isso é muito legal e tenho isso dos meus pais. E o que mudou na minha vida depois dos Jogos Olímpicos? Ele me abriu uma, uma nova fase na minha vida, porque é, eu, foi uma coisa que eu conversei até com o secretário de esporte, o, é, o Miashiro, lá de Santos, eu lembro, uhum, conversei grande com ele, Mishiro. eu estava nas vésperas de ir para a Olimpíada, eu falei, Miashiro, qual é a sensação de ir para os Jogos Olímpicos? Ele falou, cara, no momento você não vai lembrar, no momento, nada, mas, de, mas depois que passar, aí que você vai ver o, o impacto que vai ter. Então, assim, é muito feliz, é, eu fiquei muito feliz de representar o Brasil, é, poder estar ali, não sozinho, mas representando toda uma nação, sabe, isso é muito legal. E ser atleta olímpico, é, independente se for para uma, duas, dez, é, você vai ser sempre um atleta olímpico. Então, uhum. você, muita gente acaba é, vendo em você um sonho que eles tinham vontade de poder chegar, né, é. e te abre as portas para muita coisa, só que o seguinte também... Por, pelo mesmo momento que te abre as portas é, ser só atleta olímpico não te mantém, você tem que uhum. saber também ter um conteúdo, saber é, Legal, se posicionar cara. bem então é, é muito interessante isso, assim o vejo do ciclismo e, e ser atleta olímpico é isso assim é, você tem uma responsabilidade também perante a outras pessoas porque você passa a ser um exemplo né, para outras pessoas então você tem que aprender ter uma conduta é, interessante, ser íntegro é, tratar todo mundo bem é, saber dar uma palavra no momento certo eu acho que isso é, é o importante de ser um atleta olímpico e é por isso que existe uma magia nos Jogos Olímpicos uhum. se, fosse, se fosse uma coisa simples acho que não tinha tanto valor é, muito, é uma coisa muito complexa para ser muito simples Acho que é, é muito legal assim, ser um atleta olímpico, eu vejo dessa maneira
2: você terminou o, os jogos e eu imagino que que você já estava pensando, é, ou pelo menos logo depois, passado um tempinho, em Tóquio 2020, que a gente já sabe que agora vai ser Tóquio 2021. Eu não estou me recordando agora de quando que é esse vídeo que eu já citei aqui algumas vezes do que você gravou com o PQP, para quem pedala, o Marquinhos. Mas lá você, além de dizer que iria participar, do, que queria participar do, dos Jogos de 2020. Ainda você é, falou da Brasil Ride, que, aliás, eu quero deixar aqui para gente é, encerrar o podcast com esse assunto, mountain bike. Mas o que, que mudou que você não iria para... Se Tóquio 2020 acontecesse, é, você não iria, né? Porque você já, já se apresentou. E Tóquio 2021 pode ser um... Um, um, um segundo renascimento aí da Fênix e Gideoni?
0: <risos> Olha, não é fácil ter que passar por tudo de novo, assim, eu tenho um prazer muito grande por ter passado por tudo isso. Assim, eu acredito que não, né, porque na vida a gente tem que saber a hora que, de entrar e a hora de sair, né, em qualquer coisa. É, eu, quando é, decidi que iria parar de competir profissionalmente, é, me deu essa vontade porque começou a ter outros objetivos na minha vida. né? Queria ter família, é, minha esposa estava é, vindo para Salvador. É, então, assim, foi um momento ali que lá atrás também a gente conversou muito. Eu falei, não, acredita no seu sonho, eu acredito em você. Vamos, é, cada um crescendo paralelamente. E chegou uma hora que eu queria também é, ter minha família, construir outras coisas também, fora o ciclismo e foi, foi, foi muito legal essa transição eu tive muita sorte que depois de ter parado é, recebi o convite de trabalhar na Sport TV como comentarista de ciclismo ah, é, me, ajud, me ajudou muito assim porque é, eu continuei dentro da bike continuei ali no meio conversando com o pessoal passei um período ainda é, dentro das forças armadas ali como atleta militar e depois na gestão dos atletas é, isso tudo foi muito interessante para mim, para essa transição né, então eu estou curtindo bastante com, com o pé no chão, claro sempre quando você para é, recomeçar alguma coisa não é fácil, porque é, são coisas novas, são situações diferentes, o histórico como atleta e atleta olímpico te ajuda em alguma situação, mas é arregaçar é as mangas de novo é o que disse atrás, o Miyashiro,
2: ele não te sustenta, né? É,
0: correr atrás e, e procurar, estar é, tá sempre em movimento, se renovando se atualizando é, tem uma história que eu acho muito legal é, Michel, que é, é o seguinte é, existe, no fundo do mar existe um bichinho que ele vai, ele vai caminhando né, até encontrar uma pedra é, quando ele encontra uma pedra é, ele tem, tem a, a parte pensante dele, né, o cérebro, só que para ele se fixar, o primeiro alimento que ele começa a, a até... ele começa a consumir o próprio cérebro, até o momento que ele come tudo e não se mexe mais. Então, assim...
2: Caramba, a partir... meu! <risos> é. A natureza é, meu, incrível.
0: Então, assim, a partir do momento que você para de se mexer, né, de se evoluir, de, de caminhar, de, de progredir, você... é como se você parasse no tempo, você não existisse mais. Então, assim, eu procuro todos os dias estar tá sempre buscando, atualizando e vendo coisa nova não me deixando acomodar no sentido de, tá bom, né, vamos, cheguei até aqui, é, vamos ver de passado, não, cara, é, foi um período muito bom, assim, eu sou grato pelo que eu vivi, e a vida vai caminhando, são boas sensações, são boas, foram boas realizações, e eu busco cada vez mais tá tá seguindo. Hoje, depois que eu parei, é, tô cursando minha faculdade de educação física, apaixonado ali pela pelo meio da bike, entendendo um lado científico de uma coisa que eu tenho a prática. Então, parece que você descobre a pólvora, né? E <risos> eu quero... Eu quero poder ajudar outros atletas, eu quero poder estar é, tá presente em, em, em situações, de poder fazer parte do crescimento de outras pessoas. Acho que isso é o que me motiva agora, junto com o meu conhecimento e como eu posso agregar no
2: meio. Bacana, cara. Você... Aproveitando, vai, esse, esse gancho antes da gente falar da Brasil Ride o que que, o que, que você acha que, que dá para você e, e, enfim outros atletas, aí a gente pode generalizar é, das modalidades que eu abordo aqui no Endorfina né, ciclismo, natação, corrida, triatlon endurance de uma maneira geral o que que você acha de ex-atletas participarem mais ativamente da, é, da definição, da gestão dos rumos do esporte é, que eles praticaram. Uh, porque, assim, eu já, eu já discuti isso com alguns convidados aqui, mas tenho discutido e conversado muito com amigos. Cara, a gente está agora no meio dessa... Pandemia que freou a gente ainda mais, né? Se a gente já estava quase parando ou retomando, vai um, um crescimento do ponto de vista econômico no Brasil. Agora a gente travou as as duas rodas e, e a gente está descendo um pouco e isso já é um fato, né? A gente vai ter um decrescimento, um decréscimo da nossa economia esse ano, puxado talvez também por, pelo, pelo pelo fraco crescimento ou também decréscimo dessas outras grandes economias. É, cara, aí o nosso esporte que já não ia, né pelo menos as nossas modalidades já não iam muito bem, agora ficam em 18 plano para não dizer mais. E talvez de novo, cara, seja um momento para que a gente aprenda, uma oportunidade que a gente possa é, é, enxergar na nossa frente de tentar fazer o nosso esporte é, caminhar para frente sem depender tanto ou sem esperar tanta ajuda dos poderes públicos. De novo, não porque é, eles não devessem ajudar o esporte, né? porque isso também faz parte de uma das funções do Estado, mas seja por falta de, de visão, por falta de prioridade, por falta de, de boas intenções, por falta de grana, nosso país precisa de muita grana para muita coisa e talvez o esporte, de novo... Né, eu disse isso, não lembro em que bate-papo foi com o Palharini com o Murilo Fischer de novo. Cara, é melhor a gente manter uma criança é, na escola para dar merenda escolar para ela e ela estudar do que a gente ficar in investindo numa escolinha de esporte, por exemplo. Se a gente tivesse que escolher, né? Uh, então eu comecei a refletir isso, será que não, não tava na hora dos atletas e ex-atletas brasileiros se envolverem um pouco mais? ativamente, para de alguma maneira tentar desenvolver o esporte, seja principalmente através da iniciativa privada, já que as prioridades do governo são outras, por razões óbvias, não estou fazendo uma crítica aqui a um partido ou a um, uma, um, um presidente do Brasil, enfim, não estou fazendo nenhuma crítica a ninguém especificamente. Eu estou só tentando fazer uma análise, ainda mais agora, né, nesses tempos que a gente está vivendo em 2020, cara, a gente freou completamente como país e, e o mundo deu uma desacelerada gigantesca. Como é que o esporte vai sair dessa, o nosso esporte brasileiro vai sair dessa, se já não ia muito bem? E será que então não era, aí para formular a frase para você, a pergunta para você, o questionamento, será que não seria uma boa, um bom momento dos ex-atletas e, e, e ainda atletas se envolverem de uma maneira mais ativa e colaborativa para ajudar o esporte nacional, e aí vamos falar do nosso esporte aqui do ciclismo, é, a crescerem?
0: Olha, é, essa é uma pergunta, cara, importantíssima para a gente poder começar a pensar é, em tentar tirar o, o esporte é, amador né, da, dessa situação. Uhum. Eu acho que, primeiro de tudo, é, Michel, se parte de uma boa pergunta. Né, é, qual que é o objetivo dos atletas, das marcas que fazem parte ali do, do ciclismo ou do meio de qualquer esporte uhum, que seja?
3: Uhum, uhum.
0: Qual, qual que é o objetivo deles com o ciclismo? Né? A primeira pergunta vai ser isso daí. Porque se for somente para ganhar dinheiro, vai ah, ter é, uma hora concordo. que não vai ter ninguém mais para consumir. É, então, se for concordo. pensar a, a curto prazo, é, se, com essa visão a curto prazo de fazer eventos pontuais para tirar um, um lucro, a vantagem, um posicionamento daquela ação, sem um plano a longo prazo, não vai para frente. Porque é, hoje, e uma coisa que eu venho refletindo muito, nesses últimos tempos, enxergando. A minha maior pergunta, cara, é como é que vai ser o esporte depois disso? né Porque então... tudo depende de patrocínio, tudo depende então, de governo. Aí, aí eu cheguei na seguinte conclusão. Aí eu vou tentar é, simplificar uma pergunta complexa que são várias uhum. perguntas e uma só. né? É, o, a realidade do esporte amador hoje no Brasil, e é, eu falo amador de é, todas as modalidades, assim, tirando o futebol, uhum.
2: Né, uhum. mas o resto. É, é... vôlei, futebol. talvez um futebol, vôlei. alguma parte do basquete. O esporte hoje ele
0: é reflexo de como a sociedade está lidando com, com o dia a dia. Uhum. A mentalidade da sociedade é uma mentalidade de curto prazo. Né, uma mentalidade de é, ganho imediato, é, você não vê nenhuma pessoa que você pergunta cara, o que você vai pensar daqui a, o que você vai querer fazer ano que vem, né que é a coisa aí já, ninguém sabe, ninguém tem tem ideia, é, ou poucas pessoas sabem, né, imagine daqui a cinco anos, é, ou durante um ciclo olímpico, ou durante a dez anos, então, a primeira pergunta que eu faço é essa, assim, eu acho que, é, a partir do momento... Pergunta e respondendo, né? A prim, a prim, quando você conseguir é, colocar, reunir toda essa galera que quer é, fazer um ciclismo melhor, um ciclismo diferente, é, e conseguir juntar eles para, para pensar um projeto a longo prazo, que todo mundo se junta para poder caminhar junto sem muito essa vaidade de, de eu sou melhor do que... Não, cara, não. Esse momento não é momento de vaidade. Esse é um momento de união. Porque se não se unir, é, o esporte vai, infelizmente, vai cair. Assim, vai, vai, vai morrer porque... Não morrer, mas vai diminuir muito. Então, acho que o primeiro passo é essa união. Entre iniciativa privada, os atletas sem vaidade de querer... É, eu sou o melhor... Enfim, cara, é união. Acho que é se unindo, um projeto a longo prazo, que tem um, 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 que tem um plano de ação a seguir que aí você consegue ter um, um, um... pelo menos tentar tirar do buraco aí essa situação, entendeu? É, é como eu vejo, e, e se um dia eu puder ajudar, eu quero ajudar nesse sentido, né? Uhum. Uma coisa que tem essa união, pega as marcas que, do meio da, da, da bike, não, que não quero patrocinar somente é, um, por uma, uma pessoa, oportunidade
2: mercadológica para ganhar dinheiro Isso tem que ganhar é, dinheiro, óbvio, mas assim que pense no, numa coisa sustentável no longo prazo, né
0: é, eu lembro, cara, que teve um, um debate no início do ano e o seguinte é, vamos patrocinar blogueiro é, ou atleta profissional uhum. aí teve essa briga muito grande não, porque o mercado está mudando uhum. e o, as pessoas que se posicionam na mídia é, conseguem vender a marca hoje o mercado está é, tá mudando cara, aí eu pensei tudo bem, mas como que você pode vender uma coisa que, que você não você, você tem um, uma pouca experiência daquilo ali, no sentido a em comparação a um atleta que já viveu muito tempo então uhum. assim por que não capacitar o atleta profissional né? dar ferramentas para que o atleta é, profissional que vive daquilo ali consiga se posicionar né, as marcas investam nisso, uma, uma, uma coisa interessante, por exemplo, o a, a Avancini vem carregando a Canodeia, assim vem caminhando junto com a Canodeia, a Cano vem apostando nos atletas, é, tem a, o Avancine Team, que está começando, iniciando da base, é, para que tenha um, um, um ganho futuro, né, uma recompensa a longo prazo, daquele projeto que foi plantado, é. então assim, se todas as marcas é, tiverem essa iniciativa é, de poder apoiar o ciclismo, é, o ciclismo, mountain bike, speed, triathlon, enfim, o que for, dar esse apoio para poder o esporte sair do lugar, é, eu acho muito importante. E também, é, eu não acho
3: assim
0: que tenha que cortar tudo também das pessoas que, que usam a imagem para poder se posicionar na mídia, porque é interessante também é importante. O que eu acho que pode ajudar as duas coisas a caminharem juntos, né? Todo mundo se unir, acho que essa é a grande, a grande é, palavra que a gente pode fazer desse momento, né? É, tenho certeza Todo mundo disso. unir é. num grande grupo, é, sem nenhum, é, sem vaidade de um ou de outro, todo mundo se unir, realmente quem gosta do esporte, para que levante ele. Se não, uhum. é, quem estiver dentro do esporte, só por, por simplesmente, por para ganhar grana, ele vai, vai chegar uma hora que vai trocar, porque não vai dar mais renda para ele, né, não vai dar mais Exato.
2: lucro. Exato. Você ele... acha que, de uma maneira geral, o, os atletas, vamos dizer, vai, o ex, os ex-atletas, eles teriam, eles têm essa disposição, ou também, por conta justo das dificuldades é, em se manter um atleta e depois se manter pós ah, o, esse profissionalismo, né, que as, as, as dificuldades, enfim, é, continuam, né? O cara é difícil, o cara se manter como atleta de ciclismo e, e é dificílimo o cara se manter depois disso. Ah, você acha que existe é, vontade, pelo menos de algumas pessoas ou da maioria delas, ou você vê com um pouco de ceticismo? esse caminho que você está sugerindo e que eu estou questionando se não deveria ser um, um, talvez um movimento cada vez maior para que o, o ciclismo, mas os esportes amadores, como você disse, tivessem mais chance de, de crescer, principalmente agora nesse, talvez um marco zero, como eu vi ontem na televisão, né vai ter o um mundo... Acho que foi o, o Mandetta disse isso aí nos últimos dias, aí, no último dia dele de, de... Quer dizer, no dia que ele já passou a pasta, disse isso. Vai ter um mundo antes do Covid-19 e depois do Covid-19 até a próxima pandemia, né? Tomara que demore para acontecer. É, você vê que com otimismo que as pessoas podem ter esse interesse em participar, né? o, o próprio Fischer disse que está pensando até eventualmente se candidatar às eleições no ano seguinte, no ano de 2021, né? que, que vai terminar o mandato do Vasconcelos e tal, é, eu já sei que o Avancini já está na mesa de conselheiros, junto com algumas pessoas inclusive da própria indú, da indústria, como o, o Edu Rocha, que hoje está na Cannondale, né? mas a gente, ele não é da Cannondale, ele está na Cannondale, Uh, e tantas outras pessoas você vê com otimismo essa, é, essa possibilidade ou essa intenção das pessoas que fizeram parte do esporte e que devem tanto para o esporte poderem ajudar fora nos bastidores
0: é, eu acredito em uma coisa o mundo não vai ser mais o mesmo realmente depois dessa pandemia que a gente está vivendo hoje né? uhum. são uma situação sem precedentes né, que conseguiu parar o mundo inteiro, então com certeza terá um grande vai ter um reflexo muito grande depois né, uhum. econômico, social, é, vai mudar muito o mundo.
3: Uhum.
0: Eu vejo da seguinte maneira, não só para o ciclismo mas para tudo, né? É, vai ser um período, cara, que vai ter que para poder passar por isso é preciso muito da união de todo mundo, como eu falei uhum. antes. Uhum. Cada cada pessoa né, na, na cada atleta ou ex-atleta que passou pela, pela sua modalidade hoje já está aposentado é, cada um tem suas necessidades cada um tem suas é, seus pontos de vista, cada um tem suas prioridades quem conseguir é, de uma maneira ou de outra que não seja no front ali mas de alguma maneira contribuir vai ser muito interessante porque a experiência que cada um teve no decorrer da vida pois né, é. como atleta pois é. É, ajuda muito a, a poder debater no sentido, é, com as marcas ou com o governo, ou com o ministério ou com, uhum, enfim uhum. de alguma maneira, dar ideias eu acho que poder juntar essa galera é, um, é uma massa crítica muito rica, né, todos os atletas poxa, você pois pega é. Mauro Ribeiro, você pega Murilo Fischer, pega o Pagliarini é, todos esses grandes atletas né e fora alguns outros que não estão tá me vindo na memória agora é, para poder conversar é eu acho que é um efeito guarda-chuva assim, quando um cresce, não cresce sozinho para um, mas cresce para todo mundo né? todo uhum. mundo cresce junto uhum. então assim, quem realmente é, ama o esporte que, é, claro, entendo é, as dificuldades de cada um mas de cada um e das marcas também, é, mas quem que puder fazer alguma coisa pelo ciclismo essa união, eu acho que esse é um momento de, de unir sem vaidade é porque se não cuidar agora é uma coisa que já estava bem difícil vai piorar mais ainda
2: pois é bom uh, o futuro o que 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 o Gideoni aí está planejando você está com um bike fit aí em Salvador né acho que é um estúdio de bike fit como é que como é que você está planejando aí dentro dessa imprevisibilidade toda que a gente vive hoje mas vamos falar aí no cenário otimista é, o que, que você estava planejando e que você pretende aí é, conquistar e realizar no, no futuro mais próximo, pelo menos a médio prazo.
0: Olha, é, eu já até adiantei um pouco atrás, mas é o seguinte: é, quando você tem a, a passa por uma fase de mudança, você tem que primeiro de tudo definir qual que é o meio que você quer estar, né? O que você quer fazer, assim, o um meio. Então eu vi que meu é, meu core business é, o, é a bike, é o meio do. É o, é o, a bike é o elo que me liga com as pessoas. Então eu não posso daqui fazer outra coisa totalmente diferente. Então, a uhum. é, primeira coisa que eu decidi foi ficar dentro do, do, do mundo da bicicleta. É, tive uma grande oportunidade, tenho, é, de hoje estar tá trabalhando ali com, é, como comentarista ali na Sport TV. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a ligação. É, quando eu vim para Salvador, eu vim com muitas ideias na cabeça, é, tenho vontade de fazer muita coisa aqui, mas eu tinha que começar de alguma maneira. Então, assim, eu vi que uma, uma um, ia ter um bom contato no meio da bicicleta e conhecer pessoas, fazendo, tendo o meu estúdio bike fit, que é uma coisa que eu sinto muito prazer de estar tá fazendo, é muito legal. É, cada dia que passa, eu venho me aperfeiçoando mais para entregar é o máximo de qualidade para os atletas, passando um pouco da minha experiência. Estou cursando... É, fazendo um curso de educação física... A graduação de educação física... Para poder continuar nessa área... né Juntando a minha experiência... né Com a parte científica... É, desenvolvendo essa área... Futuramente com uma com assessoria... Com, é, com, com... Com treinos... e Enfim... Né, nessa parte... E a vida... É uma coisa que eu sempre... Eu, uma vez eu tive uma conversa muito interessante... cara Que o cara mencionou o seguinte... A vida... É, até Steve Jobs falava isso é ligar pontos né? Então assim, eu procuro o máximo possível conhecer pessoas é, viver novas experiências conhecer coisas novas porque talvez hoje uma experiência que eu vivi é, não, não vou usar ela mas futuramente eu vou juntando é, uma experiência que eu vivi com uma pessoa que eu conheci ela vai me levar para um, uma situação totalmente diferente então assim a vida se constrói vai construindo dia a dia mas no meio da vida tem um, um fator que é imprevisibilidade, que é, você tem que estar preparado para tudo que vier. Então, assim, eu estou muito feliz por essa nova fase, é uma reconstrução, é um crescimento pessoal, tem o meu estúdio, futuramente eu pretendo fazer muitas outras ações é, de ciclismo aqui no estado no nordeste, no nordeste, estado da Bahia, no Nordeste, Brasil, tenho vontade, mas aí é coisa que precisa ir maturando, vivendo, estudando, pé no chão, é, analisando e esse é o meio que eu quero continuar e acho que esse é o meio que para mim faz sentido uhum. deu para fazer uma grana, Gideon? Olha, no período que eu passei como como atleta, quando você é novo você não liga muito para dinheiro, você acha que dinheiro é uma coisa que nunca vai acabar uhum. é, e quando você ganha dinheiro de uma coisa que você gosta de fazer, que uma coisa que você gosta de fazer, você acha que esse dinheiro é, veio muito fácil foi difícil, é. mas como veio muito prazeroso então você acaba não tanto é. tanto valor
2: entendo, eu entendo
0: naquele primeiro momento que eu fiquei sem equipe aquele momento ali eu fiquei eu falei caramba, foi um momento bem delicado mas depois que eu passei por aquilo ali eu fui é, dando a volta por cima e o que eu, eu conseguia eu consegui fazer uma reserva para um momento que eu parasse eu ter um tempo para pensar o que eu iria fazer Ótimo, então é. assim é, essa transição, quando eu parei, não foi de uma hora para outra. assim, Eu procurei o momento que eu falei: não, aqui eu consigo ter um período para pensar, uhum. tem um tempo. Assim, eu não ganhei dinheiro para ficar rico, eu ganhei dinheiro suficiente para poder fazer minha transição tranquilo Legal. e daí para frente saber o que eu iria fazer. Acho que é o que eu posso falar para quem está perguntando: poxa, depois que você parou, depois que eu parar, o que que eu vou fazer? Se prepara.
2: Uhum. É, então, tem que <risos> se preparar, é isso aí. Tem que ter um mínimo planejamento, senão, além, além de você, enfim, ficar frágil financeiramente, você tem ainda o aspecto psicológico, né, Gideoni? De repente você passa a se sentir inútil, de repente você não tem mais aquela adrenalina do dia a dia da competição, ou obrigação, do, obrigação, entre aspas, né, do treino, então você começa a ganhar muitas horas no seu dia e, e, e muita gente fica, enfim, com, com quadros de depressão ou alguma coisa parecida, isso também é uma coisa que, que tem que ser tratada quando você já saca que você já está mais para lá do que para cá na tua carreira, porque a vida segue, né? O esporte ele sempre é uma passagem na nossa vida, o esporte competitivo, né?
0: É, assim ó, Uma coisa que, que gera muito essa essa ansiedade, essa é, futuramente uma depressão, são alguns fatores. É, eu, quando estava é, me preparando para fazer uma prova, eu consegui entrar na prova bem, sem tanta ansiedade, porque eu estava eu confiante daquilo que eu tinha me preparado. Né? Isso na vida é assim também. Quando você não está preparado para alguma situação, você começa a perder a confiança em você mesmo, você começa a ficar ansioso, porque começa a entrar o imprevisível. Então, assim, é, e depois gera uma uma depressão, porque você começa a ter um, 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 uma quantidade tão grande de informação na sua cabeça, pensando, 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 até que chegar num ponto que você é, parece que desliga a chave, aí entra na depressão. Então, assim, por isso que é muito importante você, pelo menos... É, se preparar de alguma maneira para alguma situação que possa vir. E por mais que venha alguma situação difícil que você não esteja preparado, você já deve ter passado por situações piores, né? Então, uhum. assim, aquilo ali te dá força. Eu acho, cara, assim, que, é, que as pessoas que estão passando por esse momento, eu acho que vai ter alguns momentos que não vai ser fácil, eu, eu sei, e todo mundo que parou sabe que não é fácil, é, e uma coisa que eu tinha muito na cabeça era o seguinte... Quando você para... Pelo menos eu parei... Estava no auge da minha carreira... É, parei do auge e tive que reconstruir alguma coisa... A gente acaba tendo muita pressa e ansioso... Para querer chegar de novo... Aquele status que a gente tinha... né de Que a gente tinha conquistado... É, eu entendo Só que... Para mim chegar a um Jogos Olímpicos... Eu levei 17 anos de carreira... Para me chegar nos Jogos Olímpicos... Desde o início é. até o final... Então assim... Eu preciso entender que eu preciso passar por alguns processos também de novo,
3: de eu novo, tenho que me reconstruir é. uhum.
0: então assim, tenho que ter a paciência e a humildade que não vai ser fácil em alguns momentos, vai ser no momento que você fala poxa, eu não tô tendo mais ou menos o mesmo reconhecimento que eu tinha antes, mas cara, você está reconstruindo sua vida né? uhum. você passou tanto tempo para chegar a algum lugar que você precisa de novo, passar por esse mesmo processo não vai ser tão longo porque você já tem uma certa experiência em muita coisa mas, exato,
2: é, você já vem com uma carga maior do que há 17 anos ou há 15 anos atrás
0: é, você que consegue ter uma maturidade para enxergar de uma maneira diferente, conhece pessoas né, você tem, tem mais acesso mas mesmo assim precisa passar por um por um momento ali de uma curva né, em, em, em J, né? você tem que você vai cair, 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 cair aprender, fortalecer e crescer de novo uhum. eu, eu vejo dessa maneira então, se em algum momento alguém que estiver assistindo falar, poxa, é, eu queria ter o mesmo sucesso que eu tinha antes, eu queria ter o mesmo status, eu queria chegar numa corrida e todo mundo vim falar comigo, e hoje não sou mais eu, mas é outro cara que está no auge. Mas, cara, viva o processo, cara. Viva todo momento, saiba que vai fazer parte, você está reconstruindo para poder, que, pelo menos, crescer... É, uma base sólida, né? Então você não tem jeito, tem que passar por isso. Não hum. tem, mas calma, que uma hora passa.
2: É isso aí, tudo passa. <risos> o Covid vai passar, tudo passa, né? É, 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 Para terminar, Brasil Ride, quando é que vai ser a sua estreia no Brasil Ride?
0: Cara, Brasil Ride é uma prova muito legal, né? Eu vejo, acompanho o pessoal fazendo. Em 2018, eu tive a oportunidade de fazer aquela de Potucatu, um armato, uhum. né? Uhum. de três dias. Foi bem legal a experiência né, de estar tá, tá vivendo. Eu acho que, eu não sei, assim... Eu estou num período que eu estou é, experimentando é, outras modalidades, estou experimentando é, motobike. estou correndo a pé...
2: É, penso Opa! Em, em, tem triatlo desaf... aí no futuro?
0: Cara, eu, assim, eu estou pensando em algumas coisas nesse sentido para me desafiar, para ver como que é, para ter na minha na minha vida ali é, essa história do triatlo. Eu penso em fazer um 70.3, um full, eu tenho vontade de fazer, né, tô nadando, tô correndo, tô pedalando, nunca fiz os três juntos, mas quem sabe uma hora aí eu,
2: eu começo ah, a fazer. claro, é, vamos esperar sair do confinamento, mas já vai se preparando psicologicamente, pô. É,
0: e aí, cara, eu, assim, tá sendo bem legal essa transição, e é, é a mesma situação que eu procuro encarar aqui no momento do Covid, é, a gente não pode é, esquecer que não está sendo fácil para ninguém, todo mundo, assim, as pessoas que trabalham, são autônomos e trabalham diretamente ali, é, o seu serviço, você que está passando dificuldade, é, todo mundo, não está sendo fácil, mas assim, eu procuro tentar encarar da melhor maneira, né, procurando meios ali que amenize essa situação, né, assim, no meu dia a dia, e é a mesma coisa também nessa volta também é, da, da carreira também, né, procurar encarar da melhor maneira, alguns momentos vai ser fa... não vai ser fácil, mas vamos aí, conversa com um, conversa com outro, aí tem uma ideia, e aí vamos colocar em ação, vamos seguir, e aí você vai tentando contornar uma situação que vai fazer parte. Eu coloquei uma frase no meu Instagram esses dias, que é muito interessante. A gente, quando você treina de bike, né, você tem um estímulo que vai te estressar, e vai, quando você voltar, você vai voltar mais forte. Só que esse momento que a gente está passando, é, você não está treinando o corpo, é, você está treinando o espírito, está treinando a alma, por, uhum. porque é, passar por momentos como esse não é fácil para ninguém. Mas isso aqui eu tenho certeza, assim, que depois de cada um passar, né, mais naquela respirada, quando eu tiver bem, falar, poxa, caramba, eu cresci muito como pessoa porque, cara, foi difícil aquela época ali. Né? Eu, eu é. vejo dessa maneira.
2: Não, isso aí, cara, isso aí, a gente vai sair dessa e e os o, os mais ligados, os mais espertos vão conseguir sair melhores do que a gente entrou, né, e vamos torcer para que a grande maioria das pessoas consiga ter esse esse momento de luz e, e perseverar, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que para grande maioria das pessoas realmente o momento está dificílimo, Gideone para encerrar, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, quem quiser eventualmente te contratar como um coach para fazer essa transição de carreira já que você é um cara tão experiente vamos abrir um negócio, vamos inventar aqui um negócio aqui ó, eu te agencio e a gente arruma pessoas que estejam procurando fazer transição de carreira, você com essa tua visão, essa tua sabedoria pode pode ajudar muita gente e agora nessa época de, de confinamento a gente faz tudo isso remotamente cara
0: é, cara, assim, uma coisa que eu vejo muito e que venham vendo é que as crises, é, durante as crises que reinventam muita coisa, né? Muita coisa. Co é. Muitos valores vão, vão mudando. É, a gente chegou de uma hora para outra, levou um, um soco no meio do coração e falou, cara, não, vamos, agora é só só internet, via internet, vai ter que se virar desse jeito. É, eu tenho certeza que depois que passar essa situação, é, vai continuar muito essa questão de live. De, porque muito, o pessoal viu muito. que é legal é. Que, que vai dar certo é. É, cara é, eu eu espero muito poder contribuir eu acho que como eu falei no início é, que essa minha história é, eu, eu eu gosto de contar ela no sentido que para mostrar cara que momentos difíceis a gente vai passar que tem como dar a volta por cima não perca a esperança sabe que sabe que lute corra atrás se precisar chorar, chore, se precisar, é, quando tiver que comemorar, comemore, mas cara, corra muito atrás dos seus sonhos, bicho, assim, é muito importante poder você ser feliz, e o que você falou no começo, cara, eu, eu, eu consegui o sucesso, não é porque eu ganhei muito dinheiro fazendo podcast, é porque eu consegui realizar uma coisa que um sonho que eu tinha, sabe, isso me dá muito prazer, você é. comentou no início, é. então assim, cara, vamos correr atrás, é, minhas redes sociais ali, quem quiser me achar, é é, Gideoni Monteiro, acha lá no Instagram, é, quiser bater um papo, cara, eu tô, eu tô aberto aí pra gente conversar e, e tá sempre dando uma palavra aí pra alguém precisar, ou o que eu puder ajudar, eu acho que a gente, como vive num mundo em sociedade, cara, e nesses momentos, cara, é aí que o ser humano se faz muito presente, e poder ajudar alguém no momento que precisa. Então eu torço muito, cara, para todo mundo que tá passando uma situação difícil, cara, que consiga superar, porque é muito ruim, é muito doloroso você ver um, um, um amigo, um, 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 um companheiro ali que, de jornada passando dificuldade, né, dá uma dor no coração, mas é, e nesse momento, mais ainda, nosso esporte, que foi a pauta de todo é, nosso podcast, cara, ver o ciclismo diminuindo, defiando, cara, dá uma dor muito grande no coração, que é, eu que tive é, uma... uma tive a satisfação e, e poder ter chegado lá e hoje ver o ciclismo na maneira que está andou no coração eu espero o máximo possível poder fazer alguma coisa para retribuir o que o ciclismo me deu né? então eu estou aqui presente para isso agradeço muito esse espaço que você me deu de contar essa história eu acho que muita gente está assistindo, está acompanhando cara, muito obrigado acho que são incentivos como esse são iniciativas como essa que, que fazem com que a gente... É, escute uma palavra e que fala poxa não bom vamos, vamos seguir vamos seguir então é, sou muito grato e agradeço muito pela, pelo convite aí
2: legal cara eu que agradeço como como eu disse no, no começo quando você é, falou que esperasse que esperava que esse bate-papo ia trazer alguma coisa de bom para quem estivesse ouvindo já posso dizer aqui de cara que trouxe com certeza para mim uma mensagem muito bacana a tua, enfim, a tua, essa tua sabedoria, essa tua vivência, e a vivência de quem pratica esporte de uma maneira geral acaba sendo sempre surpreendente, por isso que eu tô aqui fazendo essa minha humilde contribuição e, e ecoando isso para quem quiser ouvir, a hora que quiser, uh, seja onde estiver, porque são mensagens como a sua, são exemplos como o seu que a gente precisa tá replicando, que são mensagens boas que pregam o bem, principalmente quando a gente fala de esporte. Gideon foi um prazer... Boa sorte aí na, nesses dias, nesses momentos difíceis aí de, de quarentena. Boa sorte aí nesses teus planos futuros. Eu espero recebê-lo em breve. É, para contar aí como é que está indo o teu estúdio ou quais são as novas iniciativas que você está tendo até eventualmente iniciativas de estar tá trabalhando mais diretamente com o nosso esporte para também estar tá, tá mostrando para as pessoas que é possível sim os ex-atletas colaborarem ativamente com as suas modalidades para que a gente finalmente consiga fazer os esportes amadores no Brasil crescerem.
0: Michel cara como eu falei cara eu agradeço muito essa situação que eu vivi é, acredito que muita gente vive hoje em dia né, deve estar passando por isso é, é um pouco do que, da minha contribuição que eu posso dar nesse momento assim eu fico muito feliz de poder estar compartilhando isso para poder incentivar né, nesse intuito cara de mostrar que a vida ela tem que seguir, tem que estar em movimento, não pode parar, não pode parar para ficar se lamentando, se tiver que parar para ficar se lamentando, pare, reflita e siga, não se acomode, porque a partir do momento que você parar de se movimentar é porque você deixa de desistir. Então assim, vamos seguir. Muito obrigado, cara. Acho que esse é o um momento que a gente precisa muito disso, se unir. Tá bom? Obrigado, é ótimo, agradeço cara. muito a todo mundo que é, passou esse período, embarcou nessa viagem junto com a gente aí nessa quase uma
2: hora e meia, né, de bate-papo. É Fico um pouquinho muito feliz, mais, cara. um pouquinho mais, é. Que bom, cara. Foi um grande <risos> prazer, saúde e sucesso para você e família. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Bom, mais um episódio fantástico. Eu estava conversando... Vou abrir aqui uma curiosidade para vocês. Eu estava conversando antes de gravar com o Gideoni e aí ele, ele começou a me questionar um pouco. Ele não conhece, não conhecia, pelo menos, né, muito bem o Endorfina e, e, e podcast, e quem eu era e tal... E acabou que a gente já tinha quase se esbarrado no desafio 24 horas, prova que eu organizei lá em Fortaleza durante seis ou oito anos. E aí ele perguntou da duração. Cara, quanto é que vai durar o episódio? Eu falei, puxa, cara, e, e, e eu tenho dito isso para muita gente e vou dizer aqui para todos vocês. Cara, dura o quanto quanto a gente tiver assunto para conversar, claro, né? a gente também tem que ver as nossas limitações de tempo por outras obrigações, mas não, não tem um tempo pré-determinado, por isso que muitas vezes os episódios são longos, porque é, o podcast permite isso, né? você falar o, o quanto você quiser sobre os assuntos que mais te interessam, e é o que eu digo para os meus convidados você vai falar o quanto você quiser, eu não sei quanto que ele vai demorar para responder uma pergunta ou quanto tempo que ele vai é, ficar falando a gente vai ficar falando sobre o mesmo tema porque ele é quem diz qual é a importância né, é, sobre aquele assunto então por isso que os podcasts têm uma duração muitas vezes indeterminada para mim quando começo a gravar e ele me perguntou quanto tempo que a gente iria gravar, eu falei cara, me diz a tua limitação de tempo e a gente vai tentar restringir o episódio a essa limitação ele falou, não, cara, hoje eu tô tranquilo e tal, mas será que as pessoas ouvem e tal? Cara, e eu disse pra ele isso, e é, eu acredito, eu acredito muito nisso. Se você tá ouvindo até aqui o episódio, é porque você tem interesse em conhecer histórias que sejam inspiradoras, como a do próprio é, Gideoni aqui hoje. E, e é isso que eu, fa que eu acho, né, eu acredito nisso, que faz com que o Endorfina tenha cada vez mais ouvintes. É, é o fato justamente de... Aqui os atletas têm espaço para falar livremente sobre o que os move, o, 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 o que faz deles, as pessoas que eles são, que eles se tornaram, os atletas que eles são, que eles se tornaram, porque é isso que nos inspira e principalmente hoje, né, nesse, nessa, nesses tempos, não hoje, nesses tempos é, de confinamento, nesses tempos difíceis pelos quais a gente e o mundo inteiro é, estamos passando, a gente ouviu uma história inspiradora como a dele, é fantástico e, e eu já estou dizendo aqui né Gideoni, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão se comunicar com você, as pessoas vão, vão se identificar ou vão se inspirar com essa história, porque a história do Gideoni de fato é uma história bem única, aliás eu acho que ela é bem exclusiva aí de todo mundo que já passou aqui pelo Endorfina mais de 150 é, convidados então espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei para mim foi um, nesse sábado aqui foi um, um me salvou o dia, foi uma história muito inspiradora e aí só para lembrar a todos vocês, a gente falou aqui de diversos convidados que já passaram por aqui, então se você tá chegando hoje por conta do, do Gideone, e você não conhece a história do Endorfina vai lá, tem episódio aqui que já passou, Bulgarelli, que foi mais recente, o Márcio Mai, Palharini, óbvio é, que fez uma participação especial aqui hoje Murilo Fischer, Mauro Ribeiro é, o próprio Avancini já participou duas vezes aqui é, o Mário Roma, a gente falou agora um pouco de Brasil Ride, o Mário Roma já passou por aqui, o Pipo Garneiro já passou por aqui também, ex-campeão brasileiro 2014, enfim é, muita gente legal já passou por aqui e muita gente legal vai vir é, ainda no Endorfina, seja do ciclismo, da natação, da corrida do triatlon, da, enfim, da canoagem, é, da corrida de aventura, pode aguardar que se sempre tenha um convidado interessante, como é o meu convidado da semana que vem, então não perca, muito obrigado pela audiência, deem um alô para o Gideone dizem, digam para ele, perdão, digam para ele é, que vocês ouviram, que foi legal, taguei ele nos seus stories no Instagram. E eu vou colocar, como sempre, é, vários links para os assuntos e para pras... o.. Enfim, para as redes sociais que a gente, é, para as redes sociais do Gideone e para os assuntos que a gente conversou aqui hoje, no post do episódio de hoje lá no meu site endorfina.br.com e dê um alô para mim, claro, como sempre. Eu adoro interagir com vocês. Me digam o que, que vocês acharam desse episódio e eu vou estar respondendo aí a cada um de vocês é, com maior prazer. Muito obrigado e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu. Este episódio foi um oferecimento da Bovem Energia a Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem energia é um assunto muito sério uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer, agil... oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, a Bovem é, orgulha-se em ter o esporte no seu DNA e em breve eu terei novidades para as pessoas que gostam de bicicleta, que gostam de ciclismo e que moram aqui na cidade de São Paulo, então saiba mais em Bovem bovem.com.br De energia, a Bovem entende. Também foi um oferecimento da Supacaz. Supacaz BR no Instagram é a conta oficial da Supacaz no Brasil. A marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e aproveite a promoção por tempo limitado exclusiva para você, ouvinte do Endorfina vai lá agora no site da Supacas, faça sua compra e a partir de 100 reais o frete é por minha conta, o frete é gratuito é, você recebe em qualquer parte do território brasileiro, os seus produtos da Supacaz, produtos de primeira linha e com design super legal, então dá uma olhada lá, ultracicle.com.br e siga a Supacaz BR no Instagram, e esse episódio também foi apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, a partir de R$ 25,00 por mês, você pode ser a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdoesporte.com.br. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.